0: Vai! A quem pertence a terra? A Deus?
1: Ao diabo? Ou aos espíritos desencarnados?
2: Mortos! Levantem! Bem-vindos ao podcast em homenagem ao nosso amado idolatrado, um grande gênio do cinema. Mundial, não do cinema brasileiro, do cinema mundial José Mojica Marins Estamos aqui com O André Marcinski O nosso amigo Paulo César Martins Em breve teremos aqui Álvaro Pereira Júnior E eu sou o André Forastieri E Barça, é o seguinte, a gente vai falar muita coisa séria Muitos causos Muitos, muitos Aqueles causos, eu sempre falo assim o, melhor, o Barça é um dos melhores contadores de causos que eu conheço Mas os melhores causos do Barça Sempre são do Mojica, tá certo? E aí, antes da gente falar sério sobre o Mojica, eu falei assim, qual a história mais cabulosa que você passou com ele quando você foi para os Estados Unidos com ele?
0: Mais cabulosa? Em Sanders,
2: a história mais cabulosa com o Mojica em Sundance.
0: Cara, eu acho que é difícil, porque foram muitas, né? Só contando a história, em 2001, eu fui para o Festival de Sundance, o nosso documentário, meu e do Ivan Finotti, O Maldito, foi selecionado para o Festival de Sundance. E, o, e a gente ganhou um prêmio do júri lá. Eles deram um prêmio mais pro Mojica do que pro filme, né? Com certeza. Uhum. E foi engraçado porque o festival rola em janeiro. Foi em janeiro de 2001. E Sundance rola em Utah em Park City, que é uma cidade no interior de Utah, que é um dos lugares mais frios dos Estados Unidos, né? É, então, não tem nada. o Utah não tem nada e não, só tem frio. Não isso. tem nada. E é, o é Sanders uma vez por ano. É terra dos Mormons. É né? Mormons, é. não podem beber nada. Só que Park City é meio Não pode diferente. beber, o Mochica
2: deve ter adorado.
0: <risos> não, não pode beber em Salt Lake City, que é a capital. É, é. E tal, mas Park City é uma cidade mais universitária e tal, é, tá. mas tá. tem um festival. Então tá. foi pode um. Pode beber uma cerveja, é. sim. Mas foi engraçado que no Brasil estava tipo 50 graus e a gente chegou em Park City e estava 35 graus abaixo de zero. <risos> e, e dois ou três dias antes da gente ir para o festival, teve o Rock in Rio em 2001. Que foi, um, aliás, um Rock in Rio maravilhoso. Teve Neil Young, Foo Fighters, Aliás, esse? nós estávamos
2: juntos nesse Rock in Rio em, em 2001. Aliás, Exatamente, eu fiquei na, é. na tua casa da tua mãe. Lá, Exatamente.
0: É. E aí, a gente viu o R.E.M. no Rock in Rio. Sim. Você lembra? E Sim. Dois Sim. dias depois, eu tô, três dias depois, eu tô em Sundance com o... Os dois finotes, o, o Ivan, que é co-diretor uhum. do filme, e o André, irmão dele, que era editor, com o Mojica e o Álvaro Pereira Júnior, que tava fazendo Repórter por um dia com o Mojica em Sanders. Uhum. Pro Fantástico. E, pro Fantástico, é. E passa um cara na nossa frente e eu falei, puta, esse cara é o Michael Stipe.
1: Uhum.
0: E o Álvaro, que Michael Stipe? Eu falei, é o Michael Stipe, cara. Passou uhum. na nossa frente, cara de gorrinho, assim... <risos> E eu falei, o Michael Stipe, vamos parar ele, vamos parar ele. Chama o Mojica, chama o Mojica. A gente encurralou o coitado num lado, assim, num canto. Tava sozinho o Michael tava Stipe. Sozinho, não tinha puxa saco em volta. Nada. Ele tava de gorro, segurando uma maçã do amor. <risos> que coisa mais... <risos> eu... Mega. Mega. A palavra é essa, Paulo. E eu falei, Michael, nós somos do Brasil... Estamos aqui com um cineasta que foi perseguido pela ditadura. Você tem que mandar essa sempre, né? Lógico, sempre dá claro, certo. Não tem erro, é? Você pode dar uma declaração pra um filme... O Caetano que gente até tá hoje fazendo... tá vivendo disso, <risos> é, Gil tá, os cara... é. Você pode dar uma declaração pra gente e tal. E o Michael Stipe, cara, meio, meio assim é... arredio e tal, chato, né? No meio da rua e tal. O Álvaro fala que foi uma das situações mais constrangedoras que ele já viveu na vida dele, que ele não consegue <risos> assistir esse vídeo. Eu sei... A gente encurralou o Michael e eu falei Mojica, esse cara... É um astro do rock. Você vai fazer uma pergunta pra ele. Você não pode errar o nome dele. E o Mojica, tá, qual é o nome dele? Falei, o Michael Stipe. Você vai errar o nome dele, Mojica? Não, não, pode deixar. Eu não vou errar de jeito nenhum. E o Mojica foi pro canto e ficou, Michael, 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 Michael. Pra não errar o nome. Michael Jackson. É, Michael, 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 Michael. E o Michael Stipe parado ali enquanto a gente arrumava a câmera e tal. Aí o Mojica virou pra mim e falou assim, é, André, posso fazer uma pergunta em inglês? <risos> falei, ai, ai, mojica, ai, pelo meu. amor de Deus, cara, não faz pergunta em inglês, faz pergunta em português. Não, não, vou fazer pergunta em inglês, que eu já tô acostumado com inglês aqui, já tô bem <risos> e tal. Eu falei, ah, beleza, sou, faz. Velho. E a gente se botou os dois lado a lado e o Mojica, Michael, 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 Michael... <risos> <risos> e o Michael, o Michael Stipe sentindo que era uma puta roubada. Né? <risos> e o Michael Stipe com aquela maçã do amor na, na, na mão. Beleza, vamos rodar. 3, 2, 1, rodando. Mojica. Estamos aqui com ele. Branco total. <risos> Esse é o nome do cara. <risos> Mojica olha pra mim e eu. Michael, Michael, Michael. Ele. Estamos com ele.
3: O rei do rock.
0: É o rei do rock. <risos> é o grande rei do rock. <risos> rei do rock. Tipo o que você achou de cantar em Brasil? Foi a pergunta em inglês. <risos> o máximo de inglês que ele falou foi em, em Brasil. E aí o coitado do Michael Stipe falando um negócio super sério, não, o Brasil é muito sensual, não sei o quê. E o Mônica começou a olhar a maçã do amor dele. Tipo, só olhando a maçã do amor, não dava mais prestar atenção em nada. E aí o coitado Michael Saip viu que era a puta roubada, né? Terminou o negócio em 30 segundos e falou, preciso ir, saiu correndo.
1: <risos> <risos> vamos fazer melhor, André? Vamos, vamos escutar isso daí? Tem isso, não tem? Tem, tem. A gente vai escutar isso já, já. Eita!
4: Aqui na cidade do Festival do Cinema independente de um dos grandes gigantes do
2: rock que ele acabou de tocar no Brasil.
4: That was just a
1: dream, tocar em Foi ótimo. tinha ideia de que voltar logo.
4: Muito
2: bom mas aí é o seguinte começando
0: pelo rock quando o Álvaro e... chegar ele conta do, do constrangimento do constran... dele com essa cena Bom, o
2: constrangimento e Mojica assim, vocês, vocês passaram é, milhões, muito mais que eu é, eu tava lembrando aqui também o um negócio, Paulão, que é o seguinte é, o, o Mojica tava numa super baixa, que eu me lembre tava numa super baixa, baixa, baixa assim, sumido, desaparecido, ninguém, ninguém lembrava direito dele quando vocês no Notícias Populares uh, começaram, trouxeram de volta para começar a fazer umas coberturas, participar de umas sim. matérias, não foi isso? Quando foi? 90
1: e bolinhas? 93? Sim, sim. Uh, porque assim, essa história de convidar, uh, o evento que a gente convidava era para ser repórter na Fórmula 1.
0: Ah, Lembrando pô, eu, 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 que o Paulão era editor
1: de variedade O Paulo César e... Matinho era, 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 era secretário, de redação, secretário de redação de redação do é.
2: Notícias Populares Legendário Jornal Popular Que, aqui de que São acabou Paulo. em 2001 Exatamente, e, e,
1: e nessa época O, o Paulão e o, Era o Álvaro que estava lá? Era o Álvaro. Não, então, essa história de convidar alguém começou em 92. Tá. O, primeiro, o primeiro repórter que inaugurou isso aí foi João Gordo. O Sim. André tava lá ainda, o Bartinho estava lá. Sim. Ah, a que... é Fórmula 1, é. Para a Fórmula 1. Também. João Gordo dando muitas ban... histórias. Né? Dando a bandeirada de, na chegada com a cueca dele, essas coisas. <risos> Sim. Aí no ano seguinte, quem, quem a gente vai chamar? Né? Pra... Porque assim, a ideia era bagunçar a história mesmo, né? Claro. Então, imagina, bastidor, todo mundo, tudo cheio de mauricinho na é. Fórmula 1, aquela coisa toda pomposa, claro. toda, né? Os caras tudo. E aí, falou, bom, Mojica, né? Mojica é na Fórmula 1. Na Fórmula 1. Em 93 foi. E aí, puta, o que, que vamos fazer? A, assim, a gente tinha uma credencial de repórter, que de, dava acesso ali ao, ao, aos, aos boxes, né? E, enfim, dava, dava acesso à, à entrada. Os caras davam um credencial pro
2: NP, né? Imagina é isso. Imagina isso. Bom,
1: a... a, 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 a cap... Sem querer terminar a história antes, mas acabou esse ano essa história de uma credencial é, pro Foi MP. o último <risos>
0: ano que alguém deu uma credencial para o NP.
1: <risos> Bom, tem, assim, o Mojica, cara, ele, ele, assim, ele era super é, é, a favor das coisas do Brasil, então ele torcia para Rubinho no começo de carreira, tava o Senna. <risos> né? é. E ele acho que o inimigo, o inimigo entre aspas, ele era. Não sei se era, 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 era o manso, manso, enfim, mais, ele, claro, assim, manso, ele é. Ele amaldiçoou todos os carros Que não eram dos brasileiros, <risos> enfim é, Quando ele tava E, e nessa época o, o Schumacher Tava no começo de carreira, acho que tava na Benetton
4: oh.
1: E aí chegou lá para Pro Schumacher e, cara, e mandou uma maldição no Schumacher ali. É, é você
2: Cara
1: nasce Sim? na porta tá. do, 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 do boxe e o, Ma e o Schumacher você lá dentro vai ter um acidente é, não, é assim, não falou em acidente não, não. É claro, mas você <risos> não vai ganhar não sei que que. também não, assim, não era tão cara. trágico assim né é, assim, o Rubinho não, você não, não sei o que, e o cena e aquelas maldições que ele mandava Bom, enfim, o constrangimento foi tanto que ele foi convidado a se retirar <risos> e nunca mais teve credencial para o NIP na Fórmula 1. A FIA se recusa, acho que... Ah, deve, ter, deve ter até tem hoje numa, um uma X lista na... Negra ali. É, tem uma lista negra com um X na parede. Notícias notícia no... populares foda de
0: qualquer coisa. Né? Não, o legal do Mojica era isso, né? Que é, todo mundo que conviveu com Mojica sabe. Ele conseguia tornar as situações mais, digamos, pomposas e tal. E esculhambar pela própria originalidade dele não era de sacanagem Sim. que ele fazia ele era um cara original isso que eu li, mesmo,
2: isso que é né? uma coisa assim quem 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 está ouvindo a gente aqui falar é assim o, a imagem do, do, do Mojica a imagem do Zé do, do Caixão é, ficou uma imagem durante muito tempo ah é trash e tal não sei o quê é uma coisa ficou essa, essa coisa meio no meio do caminho ali e até um certo preconceito de classe claro. bem claro ali né coisa, coisa de pobre é coisa meio tosca e não sei o quê é, mas o Mojica ele eu não sei até eu não sei até que ponto ele tinha consciência de que ele era percebido assim ou não mas as, as, todas as vezes que eu encontrei com ele é um cara muito além de ser um cara muito autêntico e ser é muito engraçado e ter esse negócio é um cara muito, extremamente gentil Sim, doce. era é. muito gentil muito doce é, é, muito educado é. nesse sentido, embora não tivesse uma educação formal, Sim, não claro. Claro. o cara era é um super... É, é, e aí, de repente, quando botava lá... Ah, demônios, levem é. você para o quinto dos infernos, tal, não sei o quê.
0: É, a galera tinha essa mania de falar ah, é o Ed Wood dos trópicos e tal, como comparando ele ao Ed Wood, o, o famoso... Cineasta, trash americano, não tinha nada a ver com Ed Wood.
2: Vamos falar de cinema? Vamos, é filmes do Mojica. Isso, 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 é isso é uma coisa que, que eu tava vindo pra cá, assim, nesse no trânsito, na chuva, eu tava aqui é, pensando que. É, é, é meio transmimento de pensação. Sabe quando tem é, um cientista desenvolvendo... No século XIX, agora não estou na internet, mas o cara está desenvolvendo uma solução de máquina a vapor num lugar, na Inglaterra, e outro cara está inventando Sim. uma máquina a vapor na Alemanha ao mesmo tempo e um não sabe do outro. Uhum. O, o, o Mojica ele estava fazendo esses filmes que ele, que ele fazia no começo dos anos 60, é, sem saber que tinha os caras fazendo uns filmes hiper cabeludos e hiper que é, baratos para drive-in e companhia sim. nos Estados Unidos, eu não sabia da existência não, de, 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 de caras
0: que... Que, que aliás, era muito melhor do que, que todos eles, a maioria deles. Acho que você tá falando de Herschel Gordon oh, Lewis, é, esses caras que fizeram um Blood Fist é. e esses tal. Cara
2: muito pesado assim. A primeira
0: Mojica é anterior a eles, né? Porque sim, o, sim, o A Meia-Noite é de 64. É 64. É. É. Eu acho que, assim coisas tão transgressoras quanto o Mojica em 64, talvez o cinema japonês estivesse é, fazendo é. alguma coisa parecida. Bem punk assim. né? Mas o Mojica não tinha a menor ideia que, que as pessoas estavam fazendo esse tipo de coisa. É... E assim, comparar o Mojica ao Ed Wood e dizer que ele é um cara trash é, é uma ignorância total, porque os filmes dele são os estudiosos de cinema de horror veem os filmes do Mojica como os filmes realmente desbravadores. filmes uhum. no... assim ninguém, ninguém nos Estados Unidos chama ele de trash. Não, não, não existe não. isso, é. Entendeu? É, são caras tipo, sei lá, o Paul Schrader, o roteirista de Taxi Driver, dirigiu Mishima, né? o Mishima, o um cara idolatra o Mojica, o Darren Aronofsky idolatra o Mojica, é, pô, Paul diamate o ator, idolatra o Mojica, Tim Burton, ninguém idolatra o Mojica porque ele fez filmes ruins, ou porque ele é engraçado como, é, o Tim é. como o Ed Wood, por exemplo. Exato. Idolatram porque vem no cara, um, realmente um cara revolucionário dentro do cinema de horror, e foi mesmo, né? Quando o o Mike Vreni, que foi o cara que lançou os filmes do Mojica nos Estados Unidos nos anos 90, é, viu os filmes pela primeira vez, que eu mostrei pra ele, uns VHS super vagabundos e tal, pô, o queixo do cara quase caiu, entendeu? E falando assim, o Mike Vreni é um um dos maiores estudiosos do cinema B nos Estados Unidos, um cara que conhece, conhecia, morreu infelizmente, é, Cinema Exploitation, esse é, cinema B americano. Uhum, ele foi o um cara que tinha a Psychotronic ele, Video. Né? Ele era o dono da Psychotronic, da, da, da Something Weird. Something Weird. Something Weird. weird Psychotronic né? é, era a revista é, que falava. É, que, é, dos... que também era de um outro cara chamado Michael Koppner, que adola, adorava ah, o Mojica. É é. Muito, é. Mas assim, não tinha paralelo o Mojica. Hum. Tanto que o Mike, o Mike ele duvidou hum. no início que os filmes eram daquela época. Quando eu falei pra ele, olha, esse filme é de 64, ele Bom, falou, não é possível, possível Bom, né? não é possível, porque o filme tem uma... O A Meia Noite, Levarei Sua Alma é um filme blasfemo, um filme que fala de religião, um filme que, em que o personagem principal ataca um padre, ataca os padres... Eu, eu ataca... os Estados Unidos ia nem pensar, um né, tem, não fazia, podia fazer um o que tem. quisesse lá, é, mas... É. É, não... O Herschel Gordon Lewis, o... o vai, o... Noite dos Mortos-Vivos do Romero e é, tal... Sim. São filmes, primeiro filmes, o, o Roger Gordon Lewis fazia filme pra drive-in, né? Sim. O Blood Fist, tal, filmes de, de, de gore, né? De Sim, violência e tal. Pelada, o, o George Romero sempre teve uma, um viés político, né? Os filmes dele eram uma metáfora do Vietnã, aquela coisa do, dos zumbis e tal. O Mojica não, era religião, né? É, era uma é. coisa religiosa. Então não tem... Você vai ver isso em Bunuel, em algumas coisas de Jodorowsky, e, entendeu? E, o, o,
2: o, o Mojica tinha... existiu algum, algum filme do, do Bunuel na vida, assim? Sim. Você Cara, tem noção é, se ele viu? Os... Depois Enga... eu acho que sim, né? Depois deve ter... Olha, olha viu, o, o que é engraçado que é que, que tinha seguinte... uma galera... Os, os Carlão é. reiken e não sei sim, o quê. tinha uma galera em volta ali que talvez tivesse mostrado umas coisas pra ele. O
0: Mojica viu muitos filmes sem saber que eram filmes importantes. Porque uhum. o Mojica, isso é legal contar, ele... A família dele, o pai do Mojica, era zelador num cinema, uhum. quando o Mojica nasceu. E foi zelador de um cinema durante muito tempo. Uhum. Em dois cinemas diferentes. Um na, na Vila Anastácio aqui em São Paulo e outro na Casa Verde então o Mojica viveu dentro de um cinema, ele viu muitos filmes sem saber direito que filmes eram tá. então eu me lembro uma vez é, eu não sei porque ele, a gente estava comentando alguma coisa de Orson Welles e tal e e aí era o filme O Terceiro Homem, do, do, do Carol Reed. Uhum, lá, que sim. tem aquele, aquele aquela famoso é, plano-sequência no início. O Mojica lembrava do plano-sequência...
2: Sem lembrar do filme. Sem
0: lembrar do filme. Claro. Ele não sabia que filme era, não sabia verbalizar. Mas ele lembrava, falava... Não, aquela cena que a câmera vem assim... Quer dizer, a memória cinematográfica você sacou dele. você o que era? Eu saquei que filme era. Tá. Eu falei, Mojica, esse filme é do, é do Carol Reed, um filme com o Orson entendeu? É. E aí ele se liga, entendeu? De vez em quando ele me pedia, ele falou, pô, grava pra mim uns filmes do, do japonês. Eu gravava uns Kurosawa, mandava pra ele. Entendi. Gravava em DVD, eu dava pra ele e tal. Mas era engraçado, esse conhecimento cinematográfico dele era totalmente instintivo e você percebeu, percebia que ele tinha visto muitos filmes, mas ele não conseguia ordenar na cabeça dele de quem eram aqueles filmes. Você sabe se ele viu
2: Psicose na época?
0: Ah, o Hitchcock ele conhecia. Deve ter Ele visto, conhecia... Né? Eu, eu,
2: eu, eu peguei pra ver Psicose com o meu filho, que eu não tinha visto, moleque, botei ele pra ver Psicose. Gente. Chegou no meio do filme, assim, falei, pô, esse filme parece esse filme do Mojica. É umas coisas, é pros foda. preto e branco tem, momentos tem, ali, tem, que eu fiquei tem. meio encanado. Será que ele tem. tinha... Acho que tudo era o um filme que fez muito sucesso também. Foi no cinema, muita gente viu dele, talvez ele tenha visto na época. Né? É,
0: os filmes dele, tem especialmente o Despertar Nossa. da Besta, né, que é o... começou como chamado Ritual dos Sádicos, depois ele mudou o nome pra tentar é, liberar o filme na censura... Se você assiste os filmes do Samuel Fuller, é, parece um pouco, porque são mais ou menos a mesma época também, e a coisa da edição frenética, de ter essas cenas meio surrealistas, sim. né parece alguma coisa do, do, do Bunuel, ele foi muito contra, comparado ao Bunuel nos Estados Unidos, é muito eu, engraçado, eu, eu, né?
2: Eu, eu, esse filme, eu, eu me lembro um pouco daquele filme Point Blank, sabe, do Joe sim, Morgan, sim, 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 sim. Tem umas cenas com o Lee Marvin, que tem é. um negócio muito louco, psicodélico, é. assim, baseado nos filmes lá, do, do, nos livros do, do Parker, sim. né? E... Tem um negócio um colorido, assim, um negócio meio. E urbano, aquelas é. coisas de cidade, assim.
0: Olha, vamos, vamos. A gente selecionou aqui também. Eu pedi para alguns amigos e colaboradores do Mojica gravarem os depoimentos. Por favor! A gente tem um bem legal do Paulo Sacramento. Começar com o Paulo Sacramento, que é um excelente cineasta paulistano. Fez O Prisioneiro da Grade de Ferro, fez é, um monte de filmes. E ele é, produziu e dirigiu, junto com o Mojica e com o Denison Ramalho, o último filme do Zé do Caixão, que é O Encarnação do Demônio. E é um cara muito importante na vida do Mojica Muito amigo do Mojica E gravou um depoimento muito legal sobre ele Vamos ouvir aí, Paulo Que legal, vamos ouvir
5: Bom, quando eu fui produzir o, o Encarnação do Demônio Parecia uma loucura total, né? Primeiro a gente não sabia se ia conseguir dinheiro é, Depois não tinha a menor ideia de como é que seria filmar com o Mojica é, Com uma equipe de outra geração que ele não conhecia é, Todas as histórias de loucuras de filmagem do Mojica, enfim eu estava começando a produzir longas-metragens né, e tinha que segurar as rédeas desse, desse projeto, que era um projeto bastante complicado é, para se fazer com o dinheiro que a gente acabou conseguindo. É, para minha surpresa, foi muito fácil fazer o um filme. O Mojica sabe criar um clima de muito prazer, assim, de muito respeito com a equipe inteira. E tal. Bom, um dos casos mais carismáticos, mais talentosos que eu, que eu conheci. Né e a gente tinha um núcleo duro ali... que era eu, ele e o Denison Ramalho... que foi roteirista e assistente de direção... né e a gente... foi um momento ali... Um, de uma troca criativa... né intensa, assim, no limite... né e a gente criou uma sinergia entre nós... uma confiança ali... que, que foi muito importante para que o filme... conseguisse ser feito. né Bom, de lá para cá... o Mojica virou um grande amigo meu... um cara que eu frequentei aí esses anos todos... assim e essa, essa loucura que parecia, é, lá no começo, fazer esse filme se revelou um dos maiores acertos que eu, que eu fiz na minha vida. Bom, mais uma história aqui do Grande Mojica. É, bem no comecinho do Encarnação do Demônio, a gente nem sabia que ia fazer o filme ainda. É, eu tinha escrito o projeto num edital de fomento público, que era para filmes de baixo orçamento. Eu e o Mojica tínhamos que ir para o Rio para participar de um pitching, que era como um encontro com o Júlio, assim, para esclarecer algumas dúvidas e fazer uma defesa verbal do projeto. Né? Bom, oito e pouco da manhã, estou lá eu e o Mojica, sentado num avião, o Mojica já não gostava muito de viajar, né? e a gente estava tenso por causa da.. era um dia muito importante, Enfim, Se a gente ganhasse, é, conseguisse levantar esse dinheiro do edital, o filme. a gente saberia que, que o filme estaria praticamente financiado. Né? E a gente está lá sentado no avião, de repente vem a aeromoça antes do avião decolar e resolve fazer uma promoção, porque a companhia aérea iria, iria sortear entre todas as pessoas que estavam no avião um squeeze, que é aquela porcaria daquele copinho de plástico, assim, é, com o logo da companhia e tal. Aí fizeram uma auê na frente, sortearam uma cadeira e é óbvio que o cara sorteado foi o né? Mojica foi lá pra frente recebeu aquele squeeze como se fosse um troféu de um festival internacional de cinema levantou aquilo fez um discurso etc e tal é, deu o um show dele e de certa maneira eu acho que aquilo quebrou um pouco o gelo ali tanto pra ele quanto pra mim e a gente meio que relaxou e falou, cara, o universo tá conspirando realmente de uma maneira doida e a gente vai pegar esse dinheiro e vai fazer esse filme que o Mojica queria tanto. E dia e feito, a gente chegou lá no Rio, participou e, para nossa felicidade, o júri selecionou o projeto e o resto é história. Pô, mas só do Mojica subir
2: né? num avião já foi um momento histórico, né? Como é que era a é. história dele com o avião, Barça?
0: Cara, o Mojica odiava viajar de avião... <risos> de medo. Não, e ele, ele não só morria de medo de avião, como ele ficava constrangido, porque muitas vezes ele entrava no avião e tinha gente que descia do avião. Uia. na não, não, não aceitava viajar no mesmo avião que ele. Já, Isso já... é uma
2: coisa que as pessoas de hoje não tem noção, aliás, quem, quem conheceu o Mojica depois não tem noção, mas, e uh, uh, eu vi, você tem histórias dessas, Sim. eu tenho, o Paulão vai ter também, é que é o seguinte, meu, as pessoas tinham <risos> medo do <risos> Mojica. <risos> medo, de verdade. Conta aí do avião, ele pode me contar um.
0: Não, eu fiz várias viagens internacionais com o Mojica hum. E quando eu marcava os nossos assentos Eu sempre marcava o Mojica num corredor Porque ele tinha que ir ao banheiro a cada 20 minutos uhum. E eu no, no outro corredor Com Sim. o corredor no meio tá. Tá? Porque eu não queria sentar ao lado do Mojica Porque, porque <risos> o Mojica era muito destrambelhado Então assim... Ele ia, Mas ele ia abria... derrubar a comida na cara, cara. Ele cara. abria uma comida de avião, voava ervilha, três fileiras pra frente, <risos> três ervilhas pra trás, três fileiras pra trás, entendeu? Aquelas coisas tem que ser tudo. Assim. Era um absurdo. Fora que o que acontecia era que o engraçado é que sempre tinha um coitado que viajava ao lado do Mojica durante 12 <risos> ou 15 horas. E eu ficava vendo a cara da pessoa quando ela chegava e percebia que ela ia fazer um voo intercontinental <risos> ao lado do Zé do Cachorro. <risos> Ou você já fazia de sacanagem, olha de propósito. Não, cara, eu não queria ficar do lado do Mojica, mas sempre tinha um coitado que ficava. <risos> e uma vez eu me lembro, a gente tava foi nos anos 90, não me lembro se foi pra França ou pra, pra Portugal, e era aquela época que você ainda tinha que ver, você via o filme, mas você tinha que selecionar o canal hum. do áudio, né? E o Mojica tava no meio da noite vendo Matrix. <risos> Matrix. Cara, adoraria que, saber o que, que o Mojica achou do Matrix Então, só que ele tava com o fone meio fora E dava, era um barulho, porque dava pra ouvir tudo Aquele
2: puta som, né, meu? É, o som a muito alto E é
0: eu... ele com, a, com o microfone Ele sempre muito destrambelhado E ele com o headphone meio fora do ouvido Dava pra ouvir um som, um barulho e tal E eu falei, cheguei pra ele, encostei nele assim, né por, Meti a mão assim no, no ombro dele E falei assim, Mojica uh -huh. E ele vira tipo o quadro da mãe e fala O quê?
5: É, tipo gritando
0: porque acordou porque, acordou, porque eu sou não. cara ele acordou quatro fileiras assim de, de gente é, na para frente para trás Ó, chegou chegou o Álvaro tava lá, lá. lá
6: tava no cemitério Álvaro tava <risos> no
0: cemitério lá tava você tá aí Álvaro você tá aí Por favor. Álvaro Pereira Júnior bem-vindo bem-vindo tá contando Mojica no avião, Mojica aí, no avião. aí 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 <risos> e eu falei Mojica o que que você tá vendo e o Mojica o filme não tem nada a ver com o som, o som tá errado. <risos> Como assim tá errado, Mojica? Tava no meio do filme. Falei, peraí, deixa eu ver aqui. Aí peguei, ele tava ouvindo tipo uma rádio de blues, assim. Sabe? Não tinha nada a ver. Ele tava aí vendo Matrix. Matrix. Ele tava vendo Matrix, ouvindo outro áudio é. de outra coisa, que não tinha absolutamente nada é.
6: a ver. É tipo o mágico de Oscar, o Pink Floyd, é. né? Exatamente, Mas não, é. no, nesse é. caso não casava. É. É, exatamente. É.
0: Ó o Álvaro, a gente contou já a história do Michael Stipe, e eu me lembro é. que você falava que era um, um dos momentos mais constrangedores da sua vida, que você não conseguia olhar aquela cena, é verdade?
6: Pô, aí precisa botar pra assistir Quanta agora aí. isso aí. É. É, eu, não, eu não consigo ver, não. Não, não é assim, sim, eu consigo, tem um lance de vergonha ali. Eu não, não dá. Eu tô
1: com um DVD do Cedó. Só é o Barcinski,
6: né? Porque andando pelas ruas de Sandés, eu não reconheço ninguém. Eu mal reconheço as pessoas que eu conheço. <risos> e o Barcinski fica. Não, aquele é não sei quem, aquele é não sei quem lá. Que, inclusive, o grande momento que ele reconheceu o baterista do Danny Warhol na rua, né? <risos> Parabéns, Barcins. Não, E eu Parabéns, tinha ido assim, num é um show do Danny Warhol fazia uma semana. Se fosse o aqui é que tá saindo é, do assunto é, Mujica, é, não, né? Não, mas mas mas, bem, mas mas tudo bem, mas tudo bem, mas tudo não, bem. A gente tava na rua, o Barcinski falou, aquele cara, a Batrícia, o Dandy Wars, eles devem estar na cidade fazendo show. Vamos levar o Mujica pra conhecer. Não, e a gente, eles fizeram um show surpresa, com o a ficou... da Nica Costa,
0: você lembra Eu disso? Eu lembro. Nossa, Nossa é. Senhora.
6: O Barcinski é. ficou louco, começou a ligar pra todos os assessores de imprensa da época que ele morava nos Estados Unidos, e descobriu que era um show pra Warner, né? É, um show um secreto show. pra Warner e Sandé, porque Sandé fica rolando os... A gente tava é. de mané, né? Não tinha convite pra nada. Vocês não estavam com o Matt Damon e o... Não, Por tava caramba. com o Zé no Caixão. É. é diferente. Aí, é, é. aí a gente acabou legal. no show da Nica é. Costa, abrindo. De, de Foi super legal, muito né? Legal. Foi muito mas o Mojica bacana. não foi no show. Mojica não quis. Ele ficou, vou ficar aqui.
0: Vou ficar fumando. Ele falava, vou ficar descansando. Ele ficava fumando e comendo Doritos, você lembra? Imagina se ele, fosse,
2: se ele fosse agora, não podia nem fumar nos Estados Unidos, coitado. É, o não,
6: pra ele não tem, cara. Agora pode ali assim, na rua, não pode fumar. E não Essa... era bem um hotel que vocês estavam, né? André? Não, era, era tipo, tipo uma, uma casa. casa. É, é. Não tem hotel é.
0: suficiente em Park City. A gente é. ficou tipo numa casa. Assim. É, é. Não, e ali tem, tem história. você foi pra, com a gente pra Salt Lake City, pra exibição do filme? Não, não fui, não fui. Porque assim, o festival é em Park City, que fica, sei lá, 100 quilômetros de Salt Lake City, uhum. que é a capital. E aí a gente foi exibir nosso documentário sobre Mojica em Salt Lake City, tinha uma exibição na cidade também. Uhum. E eu falei pro Mojica, falei Mojica, o, o filme vai se preparando, o filme não vai ser bem recebido lá. Porque é uma cidade que só tem mormon e o filme é violento pra caramba. Você sabe que era mórmon? Não, era ele então, sabe que não que era... então. Agora vem
6: a punchline.
0: Aí eu falei, o filme... É só, lá só tem mórmon. O pessoal é muito religioso, católico, conservador e tal. Eles não vão gostar do filme. O filme, pô, tem penetração, aranha em cima de mulher e tal. Uma dia é, tudo bem, tudo bem. A gente foi lá pra, pra Salt Lake City <risos> e dito e feito, cara. A 90% do público saiu com 5 minutos do filme. A primeira cena... <risos> isso que, isso que é a sucesso, primeira cara. Cena, A primeira cena, a galera já foi embora, assim, né? Aí terminou o filme... É, a gente tava saindo assim E tinha uma equipe, não sei se era HBO Uma, uma coisa grande assim, né em, Brasileiro Falei, então, tamo aqui com o Zé do Caixão é, Mojica e tal, como é que foi a reação do, do, ao filme tal? e tal Ele falou, é, não foi boa Eu já sabia que não ia ser boa Porque essa cidade É cheia de mongóis <risos> e, e os mongóis não gostam Do meu
6: filme <risos> Sério, cara você <risos> falou do... Isso,
0: isso,
6: do Andrusha, o né? Né? Andrusha, é,
0: já... tem o Andrusha o Andrusha
6: tava lá, o tava lá no Independence. Cara, você é. me lembrou isso. O, o é. Mojica passou a tempo todos os dias chamando ele de Andricha. Mas... E aí eu falei Mojica, é Andrucha. ele chamou ele de Petrucha. Uma... Ah, o,
1: o, o primata que vai falar daqui a pouco também chamar de primata direto primata. Né?
0: Não, o, o cineasta o Henrique Goldman, ah, é o Henrique Goldman que é o irmão da Beatriz Goldman, que é agente do Mojica, um excelente hum. cineasta e tal, trabalhou com um monte de gente, fez aquele filme Jean Charles e tal. É. Ele tava com um filme chamado Princesa. E que era enrique... sobre
6: um. Quer dizer, na época se dizia travesti, hoje é uma mulher trans. Exatamente. É, é. Em Londres, né? Em Londres ele,
0: É, é ele, ele mora em e Londres. É. É. E aí o Mojica não sabia o nome dele e falava,
6: <risos> é Princesinha. Vem aqui, <risos> E teve um almoço que estávamos todos nós. Estava Andricha, Princesinha. <risos> <risos> Eu não vou nem te perguntar como é que ele te
1: chamava,
0: Álvaro. Não, achar... não, não Álvaro né? ele lembrava do nome, cara. Ele lembrava, mas assim... Acho que a gente não teve dificuldade. André, Álvaro, aí, Palão, mais... é, é, é. Não, Mas o Mujica, a gente estava falando como ele conseguia... É, as custas da simplicidade dele Acabar com qualquer pompa de qualquer yeah. coisa né? Yeah. E, em Sundance era direto isso né? Tipo, ele falando com Roger Ebert lá, O maior crítico vivo americano Eu sabia quem era o, <risos> cara, o gordinho Aquele gordinho, tava ali falando comigo Não tinha medo de nada Não, não sabia quem eram os caras Mas né? também, se soubesse também Mojica, vamos lá, vai ter um jantar A Caterine Neve, vai estar tá lá Não, não, vou ficar aqui no hotel descansando
6: <risos> Não, juro é. Fumando e lendo gibi é, é, é. Eu não lembro, mas era fanático. Ele comprava, ele comprava GGB. Um, GGB.
0: um monte de gibi Ah, ele, o Mogi, foi um dos maiores colecionadores de gibi O teve a coleção do Conan inteira. Ele tem. Deve ter ainda na casa Você dele. Você tem noção
2: que gibi querendo? Eu nunca soube disso.
0: Sério, é? André? Eu, sabe, não, eu nunca soube disso. O que eu sabia que dos quadrinhos
2: é, baseados nas histórias do Luquete, eu nunca soube
6: que ele Tanto que eu lembro, quando a gente era, tipo, acho que até pré-adolescente, de vez em quando, o Mujica armava uns esquemas. Zé do Caixão está passando fome e vai vender <risos> sua coleção de gibis. Cara, nunca, mais de uma nunca vez. Nunca ouvi isso. Nunca é, ouvi. É. Sabe que o nosso amigo Alexandre Agabit Fernandes, que fez Doutorado sobre o Zé do Caixão na Sorbonne, e estava me falando que no. No A Meia-Noite, no filme. Não, no Essa Noite, Encarnando o Seu Cadáver. Ele estava dizendo que a, o inferno é muito baseado no inferno de Dante. Muito. Tem os, os, os suplícios, por exemplo, são os suplícios do Inferno de Dante. Uhum. E eu tava perguntando pro Ale como é que o Mujica teve contato com isso. E ele falou que foi por adaptação de gibi. Sem dúvida. É, é. Era um super é, fanático de gibi. Conhecia como... Edgar é, Allan
0: Poe de gibi também.
6: É,
2: é porque é. nos anos 70, principalmente, bom, tinham os gibis do, da IC Comics, gibis de, de, de terror dos anos 50, que não, meio que não chegaram aqui. Foi muito muito pingado. Uhum. Mas no, aí já nos anos, nos anos 70 aí, Fim de 60, 70 Aí tem muitos de terror Que era Warren hum. Publishing, que era a editora americana Que no Brasil chegou a, aquela revista cripta Que era creepy ah, nos é. Estados Unidos é. E aí teve um monte de cópias um monte E era um monte de... A arte era um monte de filipino A maioria nos filipinos é, eu mesmo, era, eu colecionava. muito assustador né é,
1: é, então só, a só, só voltando essa história do, de, de acabar com pompa de evento vou Lembrar uma do, do, do Notícias Populares É... Uma das últimas coisas que o Mojica fez com o NP, já, já tava mais velhinho ali, foi... É, o sucessor dele Teve assim uma, ah, Teve concurso da Mulher Superior Calma que você não tem
2: que contar essa história Vinícius tinha concursos do Mojica Notícias Populares sim, Eu sim. me lembro do concurso que ia escolher A Mulher Superior sim, que a, mulher, <risos> que a Mulher que, tinha, que era digna o suficiente é, é. Maravilhosa o suficiente para ser, pra, ser emprenhada pelo Mojica Exato, teve esse foi um deles, por exemplo Como é que era a escolha da Mulher Quem que escolhia? Você participou do júri? Como que era? Não, a gente fazia uma pré-seleção. <risos> Geralmente, é, foi como aconteceu também com é. Vinha
1: muita gente que, que frequentava as aulas, entre aspas, dele, né? De, é, de, de teatro, ele de, 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 dava cursos, sim, né? Cursos de interpretação. É, de interpretação, é.
0: é. Bom, mas aí... E o detetive su... também,
2: é, também. É, detetive, um curso de detetive
0: é. na 7 de abril durou
6: ano. <risos> Era demais esse
5: curso. É. Eu e tenho aí, um amigo, tem o fim, Thiago né?
6: Blumenthal, cujo irmão fez o curso é de detetive Pô, de, que de que detetive é sensacional. <risos> o irmão dele é eu mágico.
0: Eu presenciei muitas aulas. Tá? As aulas, tinha aula prática, que você Bom, tinha boa. que seguir as pessoas na Praça Rússia Na Praça Roosevelt, é, né? você na Praça é, Você chegou a seguir alguém, Barça? Não, eu fui lá
2: filmar as aulas. Ah, fantástico. Mas conta aí, Paulo. Mas conta aí, Paulo. Teve a mulher superior, aí teve o superior substituto sucessor. Do, do sucessor então, esse no... foi o
1: último, é. o su... assim, já, ele já estava cansado já, né, da, da carreira dele e ele queria um sucessor hum. aí o Fernando Costa Neto o Dandão era o editor na época, já na, na fase final do NP ali e topou, não, vamos fazer tá? que a gente faz um concurso e tal, então, para ajudar ele, não sei o que aí fizemos lá, e... enfim a seleção a gente fazia, mostrava para ele mas só vinha, só vinha aluno da escola dele <risos> e tal Aí teve a grande final. Hum. A grande final foi no, foi no Brancaleone. Olha lá, Luiz Moura na Vila Madalena. Não é? cara, não, cara. O que
6: seria hoje o equivalente do lugar mais hipster de São é, Paulo? É, cara, foi. cara foi. só do a ver com hoje. Só coxa, né? Enfim. É. É.
1: Aí o júri era, acho que Ivan Finotti, o dandão, né? O Fernando <risos> eu e o Ratinho. <risos>
6: <risos> Imagina o ratinho é, topando é, uma dessa. É, né, o mundo né, muda, né? É. né hoje o cara o filho do cara é governo. Ah, aí
1: tava lá, os caras faziam aquela performance ali e tal. Aquela, sério, aquela coisa
6: maravilhosa. E quem foi eleito, Pauleta?
1: Então, peraí. <risos> aí. <risos> Paulão, quero fumar. Vamos lá fora. Tal. Aí vamos lá. aí fumando assim. Isso já depois os caras terem se apresentado. tal. Paulão, cai entre nós aqui. Tudo uma merda, hein? <risos> não tem sucessor pra mim aí, Paulão. Mas não, dico, não vai falar isso lá, né? Não, é bem
0: capaz Aí, falar, enfim,
1: é. aí elegeram um cara lá que eu não sei, Não faço nem lembro <risos> o nome do cara, não lembro nada. Sei que eu, não, não era como, o Toninho do Diabo, não. Não, cara, nem tava, nem tava. Cara, a única digo, vez que eu. A única sei que, que o vi falou lá, pra terminar. Ele falou assim quero desejar aqui ao vencedor muita sorte na carreira porque você vai precisar, viu? <risos> Meu Deus. Agora me pergunta quem é ou o que, que aconteceu, eu não faço a menor ideia do que aconteceu com o sucessor do Mojica
0: o Mojica ter morrido até antes,
6: antes dele agora Mojica, é antes o,
0: o Toninho do Diabo, o Mojica a única vez que eu vi o Mojica sair do sério o Mojica não gostava do Toninho do Diabo é. E eu, o Ivan e eu, o Ivan Finotti, a gente sempre sacaneava o Mojica com o Toninho do Tiago Falava, não, o Toninho do Tiago vai ser o sucessor Que sucessor porra né? Ele realmente saía do sério Aí um dia eu tava no carro, era o Ivan dirigindo, o Mojica na frente Que o Mojica sempre ia fumando com o braço pra fora, assim, e eu atrás E aí eu comecei a coisa que eu sempre fazia com o Ivan A gente acabou de lançar o livro Eu falei, então Ivan, agora que a gente fez o livro do Mojica A gente tem que entregar o livro do Toninho do Diabo <risos> E o Mojica começou, hum", começou assim, eu falei, é. é, mas, pô, vai ser um trabalho muito maior do que o do Mojica, né? Se so, no Mojica teve 400 páginas, o Toninho do Diabo, pelo menos umas 800, né? E ele, começando a ficar muito puto, né? E aí o Ivan mandou, mandou, tipo assim, é, né, a gente tem que resgatar a importância do Toninho do Diabo. aí eu, que importância, porra, que importância, cara, não tem nada, não tem importância. Ele saiu do sério. Era o rival dele. Era o rival, é muito. Você, oh, André, você participou de, uma, de um concurso do Mogi, eu você lembra? eu
2: participei, Eu fui eu, 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 junto com, com o André e a minha mulher, a galera, jurados do concurso de. Da formatura do curso de atores. Foi uma das, das experiências mais. <risos> e eu, eu vou estar. No, no chegando no caixão, não vou esquecer mas você foi jurado eu fui jurado Pô, eu tenho mas o... tinha aquele eleger o melhor aluno Não, eu calma, tenho não, não, um não, vídeo não. disso é, não, agora agora essa ia é demais é. essa é porque eu sei eu sei até como os caras falavam era assim era um lugar acho que era no ipiranga no ipiranga é e aí as, as mulheres as as meninas lotado todas, de, de, lotado hum. lotado ah, os caras tudo de terno, as minas de longo os caras faziam roupa tipo roupa de formatura, mas gente simples simples, simples, simples com as famílias, era um negócio oculta ah. e daí <risos> e aí ele pegava no começo da gente, ah, eu jurei é assim <risos> André Foraciari
0: praticamente um especialista no assunto Não, a, 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 sua, a, assunto, a Cris, eu me lembro a Cris, que era a mulher do Forasta era Cristiane Luchesi, jornalista e praticamente entendedora do assunto. Qual assunto? Né?
6: Então, tinha...
0: Sempre que eu acho que encontrava a Cris, depois eu falava <risos> entendedora e do, entendedor. do assunto. assunto né?
7: e, aí,
2: e aí foi muito insano, porque aí os caras subiam e ele falava, e ele chegou assim, então, que... né? Cada um tinha que falar uma frase. Era a hum. mesma frase. Hum. O Mojica
0: falava uma frase, e a galera tinha que copiar tinha a frase. Que, tá. Tinha que
2: interpretar a frase dele. E aí, é, o Barça tem isso em vídeo. A gente viu uma vez, a gente quase morreu todo mundo, assim, de, de passar mal. E era, era uma. E você me corrija, Barça, que era uma, uma, era uma coisa assim. É, força das forças, das trevas, do limbo do universo. Me, me guardem. Me guardem com o seu poder. <risos> é isso? Exatamente. Aí, então. Aí, só que é o seguinte: aí o primeiro cara chegou lá e falou assim: é, força das forças, né? Chega no terceiro, gente tava Força das Trevas, do Limo. Olimpo! O Olimpo! Olimpo!
6: Olimpo do Universo! É. Só
0: que tinha umas 50 é. pessoas. Rachomon
6: tipo, mundo, Coroçal é, né? A é, história exatamente. vai, vai. É, Tipo, tipo o telefone, telefone sem fio. E o oitavo é assim, já era outra frase completamente aí. diferente.
2: Chegou no final, a gente tava assim, muito passando mal, né? porque os caras chegavam. E não conseguiam guardar o negócio, eles chegavam. No... Aí, chegavam as meninas, assim a força do limpo e
0: o, o demônio,
2: demônio. esquecer foi piorando foi ser aquele momento maravilhoso não, eu, Aliás, você, muito você me proporcionou muitos momentos a todos nós momentos incríveis com o Mojica eu vou te falar que eu tava falando, Paulão, a gente é de uma geração que, que, que é, as pessoas tinham medo do Mojica.
6: Sim, a, 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 as pessoas tinham um pesadelo com o As mães ameaçavam os filhos: se você não ficar, se comportar, o Zé do Caixão vem te pegar. O Zé do né? Caixão era um é,
2: bicho-papão, né? É.
6: E a primeira vez
2: que a gente, que eu, que eu vi o Mojica, o, o André ligou falou assim: Meu, você quer jantar, você quer jantar com o. Com o Zé do Caixão, lógico, né? <risos> aí, sei lá que ano que foi isso. Aí a gente, a gente foi no Sujinho. Quando o Sujinho era sujinho Como mesmo. Sempre, antes é. sempre, né? Fomos no Sujinho. E aí a gente chegou lá. O Bayer, nosso amigo, Sim. tava lá também. E... E aí a gente chegou lá. Ele, tava ele e duas... Discípulos,
1: bomba
6: giras,
1: as
6: bomba
2: e aí tinha um negócio. E aí, quando a gente sentou, depois você conta a história do corpo Tava nessa também, tá Paulo não tava.
1: Não, eu tava em outra vez no
2: sujinho também. No sujinho também, é. e aí tinha um negócio. Até que elas faziam um, um ritual que ela falava, ele contava a história do olho que tava, tinha doença no olho tal. E depois você vai lembrar da história do doença você vai contar. Mas aí, quando a gente sentou, né, aí veio um garçom. O garçom, ah, isso aqui é o que, já não quer pedir a bebida, tá? O que a gente pediu seu. Quando ele olhou e viu que era usado o caixão, meu, o garçom amarelou, cara. <risos> mas o garçom <risos> olhou assim, ó. Ele ficou assim, cara, ele congelou, mas congelou. Eu peguei e dei um toque pro Baiano, meu amigo. Ela assim, né? O cara tá assim. <risos> o cara congelou, cara. O cara não trazia, sabia se ele pegava, trazia pão, se ele trazia cerveja. O cara congelou. Aí depois ele criou coragem Então Aí ele foi, quando ele, é, ele voltou pra trazer as coisas, ele nunca chegava perto do Mojica. Ele vinha por Ficava perto da medo, gente e né? botava do nosso lado as garrafas de cerveja, é. porque ele ficou com medo de chegar perto do Mojica, um garçom, não era uma criancinha, era um marmanjo. A gente
1: lá. tem muito essa imagem do, do, depois dos anos 80 do Mojica, é. coisa trash, da vida dele ali Sim. e tal. Mas, cara, ele foi muito gigante nessa em é. 60, 70, assim. Muito, mas é, muita muito, era é. muita gente conhecia o cara. Ele, ele era um, muito Ele popular. era um cara tipo
6: que. Ele era que nem o Roberto Carlos e o Pelé, é, entendeu? É. Ele, todo, todo mundo conhecia. É como é. o André falou, é, é raro um artista ser incorporado ao Folclore de um país. É, o Mujica é como uma mula sem cabeça, é. como o Saci Pererê,
2: é, é. mesmo,
6: né? É verdade. É verdade, é
2: verdade. Ele, é mais, ele é diferente do Roberto Carlos. Ele é, uma, é, ele é folclore. Né? Do Roberto Carlos é. com o Saci Pererê, né? É. E, e
6: esse lance que o Barcinski falou também recentemente, numa reportagem que eu fiz pro Fantástico, que é da, dessa simbiose né, entre o artista e o personagem. né? O, quem é? Como o que deu como exemplo o, o Charlie Chaplin e o Carlito. São coisas diferentes, né? Mas o Mojica e o Zé do Caixão é praticamente a mesma coisa, né? São indistinguíveis, é incrível mesmo. É, é um caso tem, único.
0: Chegou uma hora em que ele começou a interpretar o Zé do Caixão. É uma coisa louca, né? Tipo, você uhum. pensar que o criador é tomado pela criatura e tem que interpretar a criatura, ele andava de preto o tempo inteiro sim. tinha que usar aquelas unhas longas, sim. ele não queria usar unha
1: longa. Não, um dos momentos de maior depressão mas... dele na época, isso na época do NP quando ele teve que cortar, porque ela tava atrofiando, né, é. isso, sei lá 90 e alguma coisa é, ali. ele cortou
0: a primeira vez em 82 no programa do Gugu. Sim,
1: sim, mas depois né ele, é, é, ele mas... deixava todas as é. unhas, não era só a... é, perdão, é que ele, ele tava dando muito problema e ele teve que cortar cara, ele falou, tomar o Tô mal Paulão. É, não perdi tá mal. minha
0: identidade. Não, também é, porque é ele ia perder emprego, né? Ia perder é. trabalho, porque as pessoas contratavam ele pra aparecer como Zé Sim, do Caixão. É, né? Não tem ninguém queria o um Mojica, né? Mas Sim. foi obrigado a cortar, porque senão eu não ia perder Sem movimento dúvida. ali. Vamos ver o depoimento da Paula? Vamos. Minha mulher deu um depoimento também sobre o, sobre o Mojica. <risos> Vamos ver aí, Pauleta, sobre o, sobre o, o Mojica e a minha filha nasceram quase no mesmo dia. Minha filha é de 12 de março, eu lembro de 13 de março. Então a, a primeira visita na maternidade da minha filha, da nossa filha, foi o Mojica. Então tem ela contando aí.
7: Bom, falar do Mojica é sempre muito prazeroso... vai continuar sendo. O Mojica entrou na minha vida desde o primeiro momento em que eu comecei a namorar com o André... ouvindo as histórias que o André me contava do Mojica... e depois ouvindo o Mojica contar as histórias pessoalmente. E... quando a Nina nasceu, nossa primeira filha... o Mojica fez questão de ir até a maternidade... e visitou a Nina no dia seguinte em que ela tinha nascido... É, foi, achei isso muito especial na parte do Mujica, porque eu nunca podia imaginar que essa seria a primeira visita da Nina e que o Mujica ia fazer questão de visitá-la. Foi muito bonito e muito marcante isso para gente. É, são muitas histórias do Mojica mas eu separei uma que eu adoro, que eu achei muito sensacional e fiquei pensando sobre essa história depois, ao longo de muito tempo. É, uma vez eu fui pegar o Mojica na casa dele e ele morava ao lado de um bar... quando eu cheguei ele estava no bar... o bar estava vazio... só ele no balcão... É, e dois cafezinhos... e o Mojica estava resmungando... como se estivesse falando com alguém... quando eu cheguei perto ele parou de falar... e eu perguntei... Mojica, você está esperando alguém? está tomando café com alguém? Ele falou... não, eu estou tomando café aqui com meu amigo tal... e a eu não vi amigo tal nenhum... mas fiquei ali esperando um pouquinho e o Mojica pagou o café e fomos embora. Ele entrou no meu carro e começou a contar a história desse amigo, e que esse amigo aparecia de tempos em tempos, e sempre aparecia pedindo dinheiro, e que, é, que saco, que toda hora, depois né, o cara sumia, e depois aparecia sempre precisando de grana, e que ele não aguentava mais isso, reclamou o caminho todo do amigo, contou histórias do passado do amigo e falou um monte, ele falava alto no carro, punha a mão para fora, cada vez que eu parava no sinal, as pessoas do lado, o carro do lado ficava me olhando, era sempre muito divertido, muito engraçado. E quando eu cheguei é, no lugar e encontrei o André, eu falei o André essa história que ele tinha contado, que ele vinha, tinha vindo o caminho todo resmungando e, e reclamando desse amigo, e aí o André me falou que esse amigo já tinha morrido há anos, e aí eu fiquei meio chocada na hora... eu falei... ué... mas espera aí... ele veio me contando... como se essa pessoa estivesse viva... e eu vi... ele estava com dois cafés... e aí aquilo ficou na minha cabeça... eu achei aquilo... sensacional... porque... eu não, nunca, nunca soube... também nunca perguntei... nunca voltei ao assunto... mas assim... aquilo ficou na minha cabeça... aquela capacidade que o Mojica tinha de... contar histórias... de inventar histórias de transportar a gente para o mundo do imaginário ou convencer a gente do que ele quisesse porque eu fui o caminho todo entrando na história dele com um amigo então era assim um, uma, um contador de histórias né Num, a primeira, primeira coisa que ele era, era um contador de histórias maravilhoso. E isso sempre me encantou no Mujica. Como ele conseguia transportar a gente para o mundo dele em qualquer ocasião. Em cinco minutos você já estava vidrado na história que ele que ele estava contando. E não, impor, não importava se era verdade, se era mentira, imaginação, loucura. O sensacional era a história. E isso era o que mais me encantava no Mujica.
2: Vocês têm noção se... Bom, a Paula é uma heroína, não só de casar com o Barsinski, <risos> mas, de, 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 mas também de, tar, de fazer... Imagina eu, ela e o, e o, e o, e o Mojica no carro. É obrigatório você contar a história uh, de quando a, 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 a tua filha... Era o dia da festa que todo mundo, todas as crianças da, da escola tinham que levar o seu,
1: o seu padrinho pra... <risos> E a, os ali... padrinhos ali são o, e o eu e o Mojica. Exatamente. O Mojica. É. <risos> o co padrinho com o Mojica. Co -mojica. <risos> o Álvaro
0: foi visitar a gente na maternidade também. Antes do Álvaro chegar com, com a Rosana, o Mojica tinha passado lá. E era a inauguração de uma ala da maternidade. Então tinha uma nova. Um, era um vidro grande assim, com todos os bebês lá bonitinhos. E entra o Mojica. Você imagina <risos> as mães, cara. As mães ficaram desesperadas. <risos> é Tipo, seu filho acabou de nascer, tá usando o cachorro. Vai caixa. ficar com as bocas tortas. Vai... vai virar os olhos. O, o Mojica, ele, ele teve que sair da...
5: Adrian. É, Adrian.
0: <risos> mas o Mojica era engraçado, porque ele adorava criança, mas ele não tinha jeito nenhum com criança, uhum. né? Tipo, porque ele tratava criança igual Ele não tinha, tinha jeito nenhum com adulto. Não, tudo é, bem, é. Quando a nossa filha fez, sei lá, um ano ou dois, eu não me lembro, é, o Mojica, a gente tava na casa do Mojica e o Mojica falou, ah, tem um presente pra você lógico que era um presente que ele tinha lá, ele não comprou né mas hum. e ele deu pra ela e falou, olha aqui, era um telefone em formato de crânio, <risos> era, um crânio... <risos> era um crânio branco e ele falou, é muito bonito, vem aqui é... sério, ela tinha tipo, um ano, era uma coisa muito nova aí ele botou assim, não sei se o volume tava alto demais, mas quando tocava ele falou assim, olha só que bonito ele apertava assim, saiu uma luz vermelha do crânio e o crânio fazia... <risos> Ha <laughs> ha Pô, Bom gosto, mano. Né? Coitada, ficou chorando um ano, cara. Tipo, não queria, não queria nunca voltar lá pra casa do tio Zé, porque era coisa Pô, assustadora,
6: né, cara? Isso me faz, faz com que eu me sinta um pouco menos mal de ter dado um boneco do Godzilla pro meu sobrinho quando ele fez dois anos.
0: É, perto, perto, disso. Porra,
6: Godzilla pede um
0: crânio, é. né, cara. Mas, você, é. você lembra, Álvaro, em, em Sundance? Tem uma cena no nosso filme, a gente fez um documentário, Mojica na Neve, que o Mojica vai mexer com um bebê num carrinho e a mãe dá um desporro do Mojica, tira a mão daí o o Mujica, eu gosto de criança, fazer o quê Nossa, mas eu não tinha jeito nenhum né? o,
2: o, o, tem o, o filme tem essa história toda de Sanders e toda a história da, do lançamento dos, dos, dos filmes do, do Mojica eu, eu, se, eu, se eu me lembro direito a ordem dos acontecimentos é você, você e o Ivan fizeram a biografia, o maldito, a biografia do, do, do Mojica. Depois foi o lançamento, ou o lançamento foi, não, o lançamento foi, bem foi um antes. pouco antes. O então, eu, foi eu misturo meio. O... Eu, 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 eu sei exatamente em que ano que foi escrito o maldito, porque o Ivan trabalhava comigo na herói. 98. Então foi no... Não, o maldito foi em
0: 95. Não, não ele... é, a gente começou a fazer em 95. ele saiu em 98.
2: É, porque vocês levam é, cinco é, anos é, é, pra fazer um livro também, é. mas eu me lembro que na época você estava nos Estados Unidos é. ainda, e o Ivan tava, trabalhava lá, na... tinha saído do DNP, estava trabalhando lá no Herói. E. E aí vocês ficavam trocando, não sei o que. você ficava pautando. O Ivan falava, pô, então o Barça tá lá em Los Angeles. Eles aqui me enchendo, é, cobrando o que eu tenho que fazer, não sei o que. Então, porque as entrevistas todas no Brasil, quem tinha que fazer era ele, sim, porque você tava lá sim. nos Estados Unidos. A
0: ordem foi, os filmes dele saíram no exterior entre 92 e 93. Começaram a ser nessa você época. Você que levou
2: debaixo do braço, pelo que eu me lembro, o, 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 as fitas pra mostrar lá pro é, o Mike a história. No a história
0: em 91, eu fui, fui, tava nos Estados Unidos fazendo um outro livro, o meu o primeiro barulho. livro, Barulho. E eu comprava os filmes dessa empresa chamada Something Weird Video, que era um VHS na época. Eu comprava filme do Herschel Gordon Lewis, comprava Sim. filme do, sei lá, do Mario Eu acabei Bá, indo fala, na casa dele, se me de... apresentou, fui eu lá em 92, Mike, né, eu fui na cara. casa dele. E o Mike era um cara super legal, uhum. ele tinha sido empresário do Dead Kennedys, do T.S.O.L., do Black Flag. Ele uhum. tinha um passado uhum. punk, assim. E ele tinha. O Mike era meio um gênio, assim. O que ele fez foi ele começou a ir viajar aos Estados Unidos e comprar. É, é, filmes velhos em depósitos. Uhum. Filmes que estavam para ser incinerados, assim. Então ele comprava, ia lá no depósito, tinha 300 latas de filme. Ele não sabia nem o que que era. Ele comprava, ia para casa, começava a ver. E aí ele começou a selecionar alguns filmes B, filmes de drive-in, que, que não existiam mais cópias. Uhum. E ele começou a lançar em VHS e isso fez a Something Weird virar uma potência nesse mercado do filme B. Então ele era sempre ligado nesses esses cineastas mais alternativos quando eu falei pra ele que tinha um cineasta de terror do Brasil dos anos 60, ele nunca tinha ouvido falar e aí eu consegui um VHS do do A Meia Noite, e eu não me lembro se tinha algum estranho mundo do Caixão, talvez levei pra ele e cara, quando ele viu, ele falou pô, tem que lançar isso agora nos Estados Unidos e aí demorou, né? foi até o Paulão que levou o, as fitas beta quando o Paulão foi me visitar é, fui, lá foi? em
1: janeiro de 93 3, né? exatamente, é, é. foi isso eu, André, você tem que trazer os originais do Mojica pra cá. Eu falei, caralho, sério, o que eu, eu vou fazer? <risos> Meu, o medo que eu fui, cara, tava com o original na mão ali.
2: Os caras podiam parar isso, vai é, entrar, é, né? é droga cismar é. e veio no Brasil, né? Aquelas
1: cara, cara, é. latas ali, né? Cara, deu medo,
0: cara. Deu ah, muito medo, medo. De
1: medo. Eu não eu fui mal ali, assim, fiquei não. com medo da viagem inteira, mas
0: deu certo. Mas o Mike, assim, o Mike foi muito, muito esperto, assim lançou os filmes super bem. E aí começou a. Matérias, Fangória. Lembro que eu fui Psycho buscar Country, os, e...
1: os, os filmes no Ipiranga.
0: Na, no, no estúdio do Mojica, é, na é, Silva Bueno. É, é, fui lá né? Fui eu e ele lá. É. <risos> Nossa Senhora. Falando em, em filmes do Mojica, vamos ouvir o Marcelo Colaia Covo? Esse cara é um herói também. O, o Colaia Covo é o curador do acervo do Mojica. É o cara que Caraca. fez a, a, a exposição do Mojica no Museu da Imagem do Som tá. e que é um dos maiores conhecedores da obra do Mojica e que, sabe, ele resgatou filmes antigos. A gente tava falando, Álvaro, uhum. dos filmes que o Mojica fez quando era criança. Tem um uhum. que ele achou, que o Colaiacovo achou o filme. Eu vou, vou ver que filme era. E ele achou também um super oito de um filme que o Mojica fez nos anos 80 chamado A Praga. Caraca. E ele lançou esse filme. Lançou? <risos> lançou. Ah, ele lançou em DVD. O ah, lançou, ah, tá, é, lançou. Tá. E ele fez depois um crowdfunding do qual participaram também o Phil Anselmo. Ele me falou, é, para relançar esse <risos> filme no Brasil. Essa é. senhora. Não, ele. Ah, foi Reino Sangrento. Reino Sangrento é um filme que o Mojica fez adolescente que o Kolaia Covo descobriu e lançou. Vamos ouvir aí o Marcelo.
4: Assim, coisas divertidas com Mojica eram diárias, né? É mas eu, que, o que eu notava era que ninguém tinha coragem de impedir o Mojica de fumar, isso eu achava muito engraçado, qualquer lugar, boteco, restaurante, Secretaria Municipal de Cultura, <risos> é, era muito engraçado, o Mojica estava sempre fumando, derrubando cinza para todo lado e o pessoal ficava todo cheio de dedos de falar com ele sobre isso em relação a é, uma história que me marcou com Mogica, ela é um pouco triste mas é, simbólica e tal que foi a a morte do Mário Lima que era o seu melhor amigo e acompanhou a carreira do Mojica é, desde o começo e o Mário Lima estava com Alzheimer, já morando em Ferraz de Vasconcelos, e enfim, ele teve um. ele era brigado com a família por diversas questões e tal, e ele estava morando sozinho e muito debilitado lá na, num apêzinho em Ferraz. E aconteceu algo que ele caiu. Ele não estava.. Ele estava. não estava se alimentando direito e estava sozinho, né? E daí ele rolou uma escada, se machucou e por sorte ele estava com o meu telefone anotado num pedaço de papel no paletó dele. E a pessoa que encontrou ele me ligou, é, ele estava com o meu número porque a gente tinha feito uma filmagem uns meses antes tal. e Daí por conta disso eu consegui levar o Mojica até lá, até Ferraz. Por sinal foi, foi bem bizarro. A gente, eu tinha um Fusca na época e a gente foi até Ferraz, que é longinho, né? É perto de São Paulo, mas é um rolê. E Mojica, né, aquele esquema não, não, usa, não, usa, não usava cinto e não parava de fumar. E chegando em Ferraz de Vasconcelas foi muito impactante. Assim, tinha assim um, um cavalo na estrada, em decomposição, há muito tempo e ocupando as duas faixas é, e as pessoas tinham que ir para as laterais, tanto na ida quanto na volta enfim, o Mogica conseguiu encontrar o Mário Lima é, no quarto, ele... Mário Lima chorou ao ver o Mojica, foi bem... assim... foi triste, bonito e o Mário morreu três dias depois é, não tinha ninguém pra ir no velório. É, até falei com o Mojica. O Mojica falou que eu tinha visto ele pessoalmente. E daí eu deixei ele na geladeira três dias lá do hospital e enterrei, enterrei lá no, em Ferraz mesmo. Mas pelo menos o Mojica viu o grande amigo.
0: Cara, que legal a história, que né? História, cara.
2: História? Que história, ah, cara. Alvaro, cara, deixa eu pra, pra pegar uma, um gancho tá aqui que é o seguinte. É, é você que é o nosso homem da TV? Então, é o seguinte, o, o Mojica, embora... Tem essa carreira incrível de, de cinema, um gênio brasileiro aí, reconhecido internacionalmente. É, é, ele, ele foi muito, talvez, muito mais assim. As pessoas conheciam ele é, demais pela TV, né? pela TV porque é. É, ele, ele fez programas de TV, ele dirigiu, ele atuou em programas de TV, ele era uma celebridade que ia na Hebe Camargo, no Fábio Cavalcante não sei onde. E depois teve os programas. Quantos anos? Oito é, anos de programa com o sete, sete anos sete de programa com o Barça. Cara. Não sei se E é da nossa, da nossa infância.
6: se olhando pro Mojica. O Mojica na TV. O que você qual, qual, que, que que fala do cara, meu? Eu lembro. O que eu mais lembro era. Eu acho que nem era o primeiro programa dele na TV. Que eram as chamadas pra um programa que ele ia ter na Tupi. Que era essa história: Se você não assistir. Eu vou dar uma praga em você, <risos> se você mudar de canal. E eu lembro disso. Ele tinha tipo cinco era... anos de idade. Eu <risos> acho que eu era, um pouco, eu era um pouco mais velho. Eu acho que eu tinha uns 12, assim. Tá. Porque não era o primeiro programa que ele teve. E eu acho que era na Tupi. E eu lembro que est estreou num verão. E eu tava de férias em Santos. E eu e o meu amigo Jair, popular Lolão, a gente ficava vendo de sexta, <risos> esperando, porque era sexta-noite pra começar o programa do Mujica. Era apavorante. Por que ano né? a gente
0: tá falando, mais ou
6: menos? o André, eu, eu, vou eu vou chutar, mas eu chutaria 74, eu assim. Também, eu 75, acho que é sim. por aí também. Show sou do Outro Mundo, será? Mas esse foi um pouco depois. Eu lembro que as chamadas eram muito boas, cara. Ele era na Bandeirantes, cara. Na bandeirante fazia né? é. é. oito, é. Eu acho que era na Tupi, porque era uma é, época que. Eu pegava TV Direito em Santos. Além muito e a além Tupi pegava nome. bem. É. é, eu acho que era. Era sexta-feira? Sexta sexta-feira.
2: Sexta é. eu, 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 eu acho que eu, eu não lembro de ver, eu lembro de ver as chamadas e de ficar muito assustado. É, as era, chamadas
6: eram apavorantes.
2: Eu, 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 eu nasci em 65, eu devia ter uns 10, 9, é. 10 anos assim. Eu me lembro que as chamadas eram assim, você ficar
6: Eu não sei se eu cheguei a
2: assistir. Na Bandeirante, eu cheguei a assistir.
6: Ma várias, várias vezes. Que lembrando que o, o Forastieri é de Piracicaba, né? Não tinha muito canal, né? Não, não,
2: não tinha canal. O canal ia. O canal lá, ia de, ia,
6: ia, ia, ia de mula, de burro lá para chegar. Talvez esse lance de cigarro tá que o que
1: eu, que eu tava contando aí. Cara, é, eu lembro. Às vezes que ele foi no garagem, nosso programa de rádio, Extinto, a gente. Extinto, não, eterno. eterno. <risos> a gente. uma dica. A gente. A, o desespero que dava, ele, ele tremia de. Assim, era, o programa tinha duas horas, ele não podia sair. Cara, era uma loucura Pô, pra não, ele não fumar. fumar é. Ah, tá é, assim, aliás, é o é, seguinte, e, pelo, não, pelo tanto
2: e, que ele fumou e bebeu na vida, até que durou bastante, Pô, desgraçado, eu, hein? Não, ele não então.
1: ele lembro de ele pedir, ele assim chegar no, no Nipoloso. Nipoloso,
0: <risos> vai buscar aquela mentinha lá pra mim lá embaixo, é que já, já que eu não de posso menta, fumar né? mesmo, tomava então traz dos, uma essa. mentinha. Essa foi a fase da menta, mas quando eu conheci era outra coisa, era o Conhaque. semáforo. Que, que lembra é do isso? semáforo? Semáforo? Semáforo era três cores, um Campari... Mentira. Menta e licor de gema de ovo.
2: Puta <risos> nossa senhora, <risos> meu.
6: Semáforo. Puta, meu. Ele morreu com quantos anos, Mogi? 83, porra. Não, porra. Cara, é porra. Assim, Se eu tomar isso aí
1: uma vez na vida, é, já era pra morrer é. com 50 não, anos. A gente que foi, é isso, às vezes, cara. já, com, já com, jantou com ele, Sim. né? Cara, ele não comia nada de verdura, não, zero. Ele só comia carne, carne mal passada. O
0: dia um tomasse uma açaí ia morrer na hora. O coração ia explodir. Era, Genética, era, era, era carne mal passada, assim... Mia, é, mugindo, né? É, legal. É. 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 Vegetal é. nenhum. E licor de menda. É.
2: <risos> não, mas essa é campar e licor de e licor de, de ovo. Ele sempre Por pedia. Genética é tudo. Manda mano. um é,
0: semáforo mano. aí. Manda é. Vamos <risos> ouvir só a história do Denison. Denison Dennison Ramalho é um cineasta. Pô, tá... Hoje, assim, de, de terror no Brasil, não tem ninguém que uhum. chega perto do Dennison, né? Realmente o cara, internacionalmente também, tem uma carreira. Muito, muito legal, e ele começou com o Mojica, é um gaúcho que é, se inspirou no Mojica é, ele fala que o Mogica foi a grande inspiração, que o, o primeiro curta dele Noturno, que é um filme muito legal é dedicado ao Mojica, que o Mojica inclusive ajudou ele a montar o filme, uhum. foi a Porto Alegre ajudar ele a montar o filme, uhum. então o Denison... Mojica era bom de edição? De Cara, é fantástico né? é. e quem editava os, muitos dos filmes do Mojica era a esposa dele, a Nilce uhum. mas ele que estava sempre, o que é interessante do Mogica que as pessoas não se ligam é que o Mojica, ele filmava sem som. Sim. Quase todos os filmes do Mojica têm ah, som dublado. Então Inclusive, dá pra
6: ele instruir os atores a fazer a cena. Exatamente, ele certo? fazia
0: isso porque ele... Você filmar com som direto tem, implica você ter um estúdio, você ter uma coisa é, que aprova de som, você ter uma equipe só de som, e o Mojica não tinha condições e de E o ter diretor isso.
2: tem que ficar quieto deixar as pessoas fazerem. Exatamente, isso. como o Mojica
0: filmava ele... muito com amadores, ele tinha que ele instruir de as pessoas frase a frase. no meio da cena. É. Então, aquela cena famosa dele do, do A Meia Noite Levarei Sua Alma, em que tem um plano sequência, ele falou que ele falava com o. Quando a câmera não estava nele, uhum. ele, ele dava instruções enquanto ele estava na cena. Pro câmera. Pro câmera, enquanto ele estava atuando. Nossa é, Senhora. Então É né? muito difícil, né? Então. Não, fora e... que assim,
2: atuar e dirigir é um negócio que ninguém consegue fazer, né? Sim, é, um sim, muito difícil, é muito difícil. Sim, você atuar massa. e dirigir
0: é difícil. Você atuar, falar com o câmera enquanto <risos> você está atuando, <risos> é a pior coisa. É uma coisa assim, sabe? O Mojica filmou a própria cirurgia de olho dele. É, é. Ele dirigiu a própria é verdade, cirurgia de olho. É ele fez uma cirurgia de olho e que ele foi lá e ele filmou e tem, no nosso filme No Maldito, tem ele apontando e é. mostrando pro cara como ele queria um close no olho dele e tal. Uma coisa louca, né? É. Vamos ver a, a, o depoimento do Denison, que
8: é muito legal. Então, André, eu vou, vou tentar ser um pouco mais sucinto aqui. <risos> Mas, enfim. Uh, bom, o Mojica me estimulou a fazer, né, então meu primeiro curta-metragem, chamado Nocturno, e é um filme que não só eu dediquei a ele né, é na, é nos créditos mas uh, uh, ele supervisionou a montagem do filme né, nos contou como a gente conseguiria né, otimizar a montagem do filme foi lá na, pra Porto Alegre sentou na Moviola com a gente, foi uma experiência muito bacana e, e aí eu me mudei para São Paulo, né, e chegando em São Paulo, né, eu e o o Paulo Sacramento, produtor, montador, junto com o Caio Fabiano Gulani, produtores, nós formamos um núcleo duro ali, né? Que tinha um sonho em comum, que era terminar a trilogia, né, a saga do Zé do Caixão, e fazer o último filme, o Encarnação do Demônio. É, foi um trabalho de muito amor, que, 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 que tomou anos da, 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 das nossas vidas, e da do Mojica também. Né, e, que, e que terminou de uma forma bastante gloriosa. assim A gente tem muito orgulho do filme que a gente fez, até porque a gente entendeu que né, Encaração do Demônio é uma espécie de um testamento de uma época né, em que se fazia filmes é, é, dessa maneira tão arriscada, transgressora perigosa, né, de tudo aconteceu na frente daquela câmera, né é, é, é pessoas se autoflagelando pro Mojica né, aparecendo lá, cravando ganchos na pele, costurando a boca né, o Teatro Oficina fazendo, né, a encenação do Purgatório, que era uma coisa de destruição corporal violenta, assim, muito muito intensa, muito gore assim, é tudo aquilo, né, hoje não seria mais possível né, no, no, no cenário do, do cinema brasileiro que se faz hoje, né, então foi uma grande aventura, assim, foi uma doideira que a gente vai levar para sempre nos nossos corações e não teria acontecido isso, a gente não teria vivido essa experiência se não, não tivesse existido um cineasta chamado José Mojica Marins né, e que com seu personagem Zé do Caixão, nos levou ao inferno, assim, nós que fizemos o filme fomos ao inferno e voltamos, assim é... Bom, eu recebi, né, de uma forma já um tanto conformada, né, a notícia do, da partida do Mojica. Né? Durante muito tempo, infelizmente, eu esperei esse telefonema. Né? Às vezes o telefone tocava no meio da noite, assim, algum amigo bêbado querendo falar comigo, me ligando tarde na noite. Quando o telefone tocava, meu coração já pulava para a boca. Eu falei, ah, meu Deus, vai é alguém me ligando para dizer que o Mojica foi embora. Né? Bom, esse dia chegou. Né, e, e, e vou dizer que assim, nem toda a conformidade, conformação, né, que a gente tenha, né, de estar tá esperando notícia é, foi suficiente para, né, quando o fato aconteceu mesmo, a gente não sentir demais, assim. É, tá sendo muito doído e, assim, é, é, é muito difícil falar sobre o Mojica. Algumas pessoas é, é, vieram ó, me pedir, me dar um depoimento sobre o Mojica na verdade eu só consegui me organizar mentalmente para dar dois esse é um desses é porque eu recebi a morte do Mojica com muita confusão mental eu me senti quase num dever moral de tentar concatenar a minha história com ele a minha experiência com ele né? e conseguir revê-la né? do início ao fim na minha cabeça, repassá-la né, para eu entender para eu entender né e poder valorizar mais todo o aprendizado que eu tive dele todo todo o carinho que eu recebi de recebi dele né toda a fé que ele colocou em mim né de que eu poderia fazer cinema e ele me estimulou para isso então é muito confuso né falar da partida do Mojica tá sendo até agora né já se passaram aí cinco dias e eu ainda tô meio numa numa, numa certa descrença numa grande confusão aqui é por fim, né, vou contar uma história mais alegre, mais engraçada que eu vivia com o Mujica né, é, quando eu conheci ele, quando eu ainda não era cineasta, né, queria começar a trabalhar com cinema, eu tava no aeroporto de, eu tava em casa, em Porto Alegre e o telefone tocou às onze e meia da noite e era o Mujica né, e ele falou, olha Denilson eu preciso que você faça um favor para mim eu preciso que você venha me salvar aqui no aeroporto de Porto Alegre eu falei, ué, mas o que que tá acontecendo aí? Né? Ele falou, olha, eu vim fazer um filme aqui no Rio Grande do Sul e o diretor de produção do filme, que deveria me buscar aqui no aeroporto, não tá aqui e eu tô aqui né, parado e eu não sei o que fazer. Eu peguei meu carro e corri o aeroporto de Porto Alegre. Isso foi isso era 1994. Achei o Mojica lá com duas garotas, né, duas atrizes, suas pombagiras ali, estavam né, lá no aeroporto. E aí o Mojica me falou, olha, uh, uh, o Satã... Você lembra do Satã, aquele ator que fazia os meus filmes, que era lutador e tal? O Satã ficou de me buscar, mas o Satã não apareceu. Né? Então eu não sei o que fazer. Né? Eu tenho que ir para uma cidade chamada Novo Hamburgo, não sei para onde... Como chegar nesse lugar. Daí eu falei, olha Mojica, vamos esperar um pouquinho, vamos ver se o Satã não aparece. Aí esperamos mais uma hora, mais uma hora e meia, nada do Satã aparecer... E aí um Mojica teve a brilhante ideia de ir até o, o balcão de informações e pedir para fazer um anúncio né, no sistema de som do aeroporto né, para perguntar sobre o Satã, se o Satã estaria no aeroporto. <risos> uh, 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 né. E aí eu falei, bom, Mojica... Vai ser meio estranho, mas isso aqui é mesmo, não? Vamos lá. Aí ele foi lá, se apresentou para a moça do balcão de informações, né? Falou: sou José, sou José Mogi Marins, sou cineasta, estou esperando uma pessoa que pode me buscar, eu não sei se a pessoa está nesse aeroporto, o aeroporto é grande e tal. Então eu queria saber se você poderia chamar ele aí no sistema de som para ver se ele está aqui. Né? E aí a moça falou, claro, vamos... chamou ele sim, sem problema. Qual é o nome dele? <risos> aí uma dica disse, Satã. Daí ela falou, não, mas qual é o nome dele? Daí eu falei, ó oh, dica, qual que é o nome de Satã? Você lembra o nome de Satã? E o Mojica falou, não lembro o nome de Satã. É o Satã, chama aí Satan. Satã. Aí a moça, constrangida ali, né, pegou o microfone e... Fez o anúncio. Tudum. Senhor Satã. Senhor Satã. favor, dirigir-se ao balcão de informações desse aeroporto. E todo mundo ali em volta, tarde da noite, as poucas pessoas que estavam no aeroporto olhavam pra gente com uma cara e o Satã apareceu. Satã, Satã tava no aeroporto, tava num restaurante, no andar de cima, um restaurante que dava pra ver a pista, os aviões, e ele tava lá bebendo, esperando o Mojica aparecer. Né, o voo chegar e ele se perdeu ali. na. Né, né. Perdeu a hora e enfim, enfim não desceu para pegar o Mojica. Então, André, vou
0: muito bom, né? Qual <risos> que
8: qualquer dessas pombagira, cara. Eu,
2: eu, 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 eu não me conformava. Eu vi, mas tinha umas meninas que eram umas meninas novinhas ali. É, era. Eu, Aliás, eu, foi, foi outro meus...
1: concurso que teve também. Mas, mas, mas ele, mas
2: ele, mas ele, mas ele, isso. Ele vivia com as meninas lá por cima assim, para baixo. Ah, cara, e, era era as namoradinhas dele,
1: não assistentes dele, assistentes, né? É. Duas,
2: sempre duas. É. Pra pingar o colírio. Mas depois lixo. que ele
1: ficou culto tinha umas voluntárias, assim. Eu conheço uma, tipo umas amigas assim que, que, ah, que, 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 que achavam legal. É, que achavam
0: escolar, legal escolar. É, lá, e nos é. eventos. gira é. hipster. Ele, tá,
6: é, é. É, é. hipster. É.
0: <risos> e rolou mesmo isso. <risos> Rolou. Ah, o Mojica sempre teve um secto, né? Muita gente queria trabalhar com é. ele e tal. Né? Tem... Você Aproveitando... assim, tem uma amostra
1: só dessa coisa dele ser culto e popular ao mesmo tempo no próprio velório dele, cara. Sim. Muita gente é. ali da, é. do nosso meio ali e tal. Cara, e tinha, e tinha uma umas galera... pessoas tão humildes, cara. É, assim, é, uhum. gente que não era ligada nem à família, claro. assim. É, foi um negócio Foram muito um legal. Muito é, legal. Sentou um cara do meu lado ali, na, no auditório ali, começou a puxar a conversa, cara. Era muito
6: simples o cara, muito. Mas era fã do Zé do Cachão. Era fã. Era fã e foi lá. Eu queria, antes que acabe o tempo do estúdio, é, que o Babu gentilissimamente conseguiu para nós, é, eu queria fazer um apelo. Tem uma história do Mojica, dessas histórias bizarras, que eu era aluno do Instituto de Química da USP e o Centro Acadêmico da Física organizou um debate entre o maior físico brasileiro, o Mário Schemberg, que estava voltando do exílio, e o Mojica. E a gente foi na Física ver uma sexta-feira à noite auditório da Física lotado. E o debate terminou da seguinte maneira. O Mário Schemberg admitindo a existência de fenômenos paranormais, e o Mojica dizendo que era tudo bobagem.
7: É um negócio
6: histórico isso. E quando eu fiz uma reportagem que foi ao ar no Fantástico, é, sobre o Mojica, eu... Eu, eu, te, eu fui atrás dessa história, e, e a liguei no Centro Acadêmico da Física, no Cefisma, me passaram por um aluno que é, está que compilando a história do Mário Schemberg e ninguém tem nada dessa história. É Ele até achou uns cartões trocados entre o Schemberg e o Mojica. Mas não cartão achou... Que? De, cartão de, o quê? De cartão de Natal, ah, é? cartão de Ano, é. Tá. E tem isso, tá digitalizado no acervo do Mário Schemberg. Mas não tem nada, uma foto, um... Sei lá o que tinha na época, VHS, Super 8 Uma gravação de áudio Ninguém, ninguém nem sabia Dessa história, lá no Cefisma não sabia Então, entre as oito pessoas Que vão ouvir esse podcast <risos> Se alguém tiver algum Registro disso, pelo amor de Deus é, Manda cê, pra cê gente Você não tá acreditando
2: que aconteceu, você quer uma prova pra ver se você não, tá eu louco Eu tava lá, não, isso, eu tá fico que, falando Será que eu tô <risos> louco?
6: Porque tava muito lotado de Mojão
0: tem esses encontros que, que às vezes não são registrados né? Ele sempre falou pra gente que ele passou uma tarde com o Salvador Dali. É, me falou isso. E que ele filmou esse encontro. Nossa Senhora! Então, <risos> quando a gente foi fazer o filme, o, o Ivan e eu, o Maldito, a gente encontrou lá no estúdio dele umas latas de filme, tinha dezenas de latas, mas uma das latas, fechada, escrito Espanha. Hum. Uhum. E aí a gente correu e, e mandou revelar o filme. O filme já tinha virado quase vinagre. Né? A gente tá falando uhum. foi 74 isso. E tinham cenas do Mojica no Festival de Cities, na Espanha. Tinha ele numa torada. Tinha ele com um monte de gente famosa, tipo Forrest Ackerman, que fazia aquele filme, aquela revista Famous Monsters of uhum. Filmland. Uhum. Mas não tinha ele com o Salvador Dali Putz. E o Mojica jurou pra gente que ele tinha passado uma tarde no castelo de Salvador Dali e tinha filmado, mas esse
6: Salvador
2: filme... Estamos dali que, aliás, também era uma combinação <risos> de personagens é, e criadores. É, é. assim, é.
6: mas, mas faria sentido que o Festival de Cities, que é um festival de cinema de terror, existe Sim, até hoje, assim, é perto de, de Barcelona claro. e, o, e, o, claro. e o Dali morava ali Sim, mesmo. É, eu, eu acho que é, até é, onde é o museu Dali hoje, um, um dos museus bom. Dali... É, e o Jodorowsky, ter... ele encontrou o Jodorowsky? não?
0: Cara, o Jodorowsky veio para Brasil. todo sentido, né? Eu tentei marcar, mas o Mojica tinha alguma viagem para o Acre, era uma coisa. Não, juro, era uma coisa. O Jodorowsky veio, recente, sei lá, recentemente, cinco, seis anos atrás, Sim. não me lembro. E eu liguei para Mojica, falei: Mojica, tem esse cara que é esse, o. Esse é esse o. Ornava, Exatamente. E o Mogica não quis porque ele tinha alguma outra coisa mundana. Não, né? Tipo, que, vai dar um curso. Só para ver não sei o Mojica
2: onde... tentando falar Alejandro Jodorowsky. E
0: tá? <risos> o Jodorowsky
6: tá, é vivo, né? É, é, é vivo, é vivo. É vivo, é vivo. É vivo.
0: Vamos ouvir o depoimento do Primate? O Primate é um cara muito importante na vida do Mojica. Primata. É, que é, o Mojica chamava ele de... É, o Primata. O Primate é o maior, talvez, arquivista do Mojica. Foi o cara que fez o que a gente chamou de mojicografia no nosso livro, que foi a lista de todos os trabalhos do Mojica. Então ele compilou desde filmes amadores que o Mojica fez quando era criança, até peças de teatro, gibis e tal. O Primate realmente é um historiador...
2: O Primate, aliás, também... Coisas engraçadas. O Ivan conheceu o Primate na Sim, Herói. Porque exatamente. o Primate escrevia... Ele, falou... ele ele era colaborador da Herói, fazia as coisas de...
0: Vamos ouvir o depoimento do Primate. Eu me
3: lembro... É. Encontro a Mujica era, era sempre uma situação inusitada e até meio surreal, às vezes. Porque ele sempre estava com a ideia de algum filme novo, algum, algum projeto mirabolante. Uhum. E que, quando ele começava a contar, você acaba sendo uhum. levado... Para lugares estranhíssimos, assim, e, e que a, a, eram coisas que a gente nunca tinha ouvido antes, né? Então, eu, além de tudo que ele realizou, que ele deixou de realizar, era incrível, né? Alguns filmes eram impossíveis de se fazer ou eram absurdos demais, mas é, não eram ordinários, né? não eram comuns, não eram é, coisas que você já tinha visto alguém fazer antes. Então, só por isso. É, conhecer, né, encontrar, conviver com o Mojica era uma coisa incrível. E um dos momentos interessantes, assim, um dos momentos marcantes que foi emocionante para o Mojica e também para mim como pesquisador foi quando ele esteve na minha cidade aqui em Jundiaí para algum evento, que eu não lembro exatamente o que era, e eu fui recebê-lo, né? fui é, lá acompanhá-lo na, na passagem pela cidade e ele estava contente, assim, porque tinha acabado de encontrar o Reino Sangrento, que é o filme mais antigo dele, feito na infância. É, ainda naqueles experimentos amadores que ele fazia com os amigos, assim. E aquilo se tornou uma peça marcante, é, ali na virada dos anos 90 para o 2000. E ele acabou indo parar no, nos extras dos DVDs que eu produzi junto com o Paulo Duarte. Então foi uma coisa muito bacana, porque... É, a gente vê um resgate em vida assim de, de uma obra tida como perdida e o Mojica é, tendo que aguentar durante muito tempo que ele mentia que ele nunca tinha feito esses filmes que ele exagerava, inventava né mas apareceu uma prova de, de, desse cinema ainda juvenil dele muito antes do, do período profissional né do Mojica foi uma coisa importante e que contribuiu demais assim não só para engrandecer a, a trajetória dele Mas também mostrar é, O cinema brasileiro Sendo tirado um pouco Do esquecimento
0: É legal a história né Porque esse filme O Mojica deve ter feito Com lá, 12 anos 11 anos Mas
6: por que, que com 12 anos Ele fez um filme de terror? Eu ia perguntar isso Você acha que Ele via filmes de terror Ou talvez tenha sido por, Pelos quadrinhos? Eu Como? acho que... Assim, nem Como todos, é que ele descobriu que existia então, cinema nem de todos terror? todos
0: os filmes dele eram de terror no início. Assim. não Mas esse
6: ele tinha 12 anos. Reino Sangreto. Imagina o moleque é 12 anos. O, o pai... O, o,
0: reino, pa, o pai, não, reino sangreto. O reino eu acho que era um filme meio... Com um tema meio árabe. Era uma coisa assim
6: de... Mas, mas, ah, mas tinha ah, uma... Mas enfim... Gibi. Eu ia, é fazer, ele caiu? Eu, eu ia fazer uma gibi. piada, mas... Era Gibi. Dá, eu achava dá, que eu tava no garagem com <risos> sangue. Não dá pra fazer.
2: Não, não, aliás, não é uma coisa tão estranha de se pensar. Afinal de contas, estamos aqui. Não, eu acho que era...
0: Gibi... Só falando... Ele via muito, ele lia muito gibi e ele via muito filme na, no, no, no cinema em que o pai dele trabalhava. E esses filmes também tinham muitas séries. Na época, o, você ia ver um filme, você tinha os seriados, né? Sim. Tipo, sim, sim. Flash Gordon. Sim. Né, passavam, a sessão era... Tipo, de... Mas não era de terror, era, de, era,
6: de, é, era, de, era cinema fantástico. Ideia, não né? tinha
2: cinema muito de terror. O que tinha de cinema de terror nos anos 50, quando ele era adolescente, era aqueles filmes de, tinha devia ter... Vim pra cá, devia ter... O, 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 o Val Lilton, mas, esse é. era, mas aqueles, aqueles filmes com o Vincent
0: Price, antes da Hammer. Ele verdade. viu Frankenstein,
2: viu Ele viu, viu Frankenstein, aqueles primeiros
0: hum. do, do... Mas assim, é, é legal lembrar que antes de fazer o A Meia Noite, ele fez vários filmes profissionais que não eram de terror. Tá. Ele é, fez é um faroeste, um faroeste, um aventureiro. É faroeste
2: que era o que dominava, né? Ele fez época.
0: um filme que era meio Marcelino Pão e Vinho, assim, que era do, do Meu Destino em Suas Mãos, que era um drama uhum. sobre padres uhum. e tal. Então ele realmente foi pro terror com A Meia Noite, eu levarei Sua Alma. Então ele não era um cineasta só de terror.
2: E A Meia Noite, aí a explicação oficial é que ele teve o um sonho lá. E é, é um ele ia fazer um
0: filme meio Marlon Brando, meio James Dean, que chamava Geração Perdida, uma coisa Sim. assim. E aí ele... Na véspera... Eu ele adoraria teve... ter visto
2: esse filme. Pô, é.
0: demais. Na véspera, ele teria tido esse sonho em que uma, um personagem carrega ele pra sepultura... E ele, inclusive, ele encenou esse sonho no Esta Noite Encarnada no Seu Cadáver. Tem a cena Caramba. como ele sonhou, né? A cena é maravilhosa.
2: O primate que tem... Eu, agora eu vou ter que falar com o primate para descobrir que diabo de gibi que é o Mojica lia nos anos 50 no Brasil para inspirar ele filme de terror. Que porque... ano é o
0: gibi do Conan, por exemplo?
2: Não, o Conan é muito Conan gibi. É Conan é, é, é 70. Ah, é? é. é o, o Conan voltou. História comprida. Mas é, não tinha... Esses gibis da IC Comics, que eram os gibis mais cascudos, horríveis, assim... Eles foram proibidos logo no começo dos anos 50, quando veio o Comics Code lá, que proibiu tudo. É... Não,
6: tem como, não tem como o Mojiga ter visto isso. É, então pode ser pelo cinema mesmo, né? Agora, André, o... o que é que ele cara? falava uhum. que a coisa mais aterrorizante que ele tinha visto uhum.
0: na vida dele, um filme que marcou muito ele, naquela época, anos 40, a gente tá falando, é... o governo exibia nos cinemas filmes médicos. Hum. Pra, pre pra prevenção de doenças. Prevenção então de... ele sempre falava que o filme mais aterrorizante que ele viu na vida dele foi um filme sobre doenças venéreas
3: <risos> Que ele viu
0: com cinco ou seis anos é, e que, tem... que marcou a vida dele profundamente. Inclusive. O... Eu o... que o Getúlio Vargas tava mostrando Esse que eu não E <risos> as pessoas
6: achando que CLT foi a maior coisa que o Getúlio Vargas fez. <risos> <risos> ele fez o Bojica, pô. Ele ele falou... Falou... <risos> <risos> Petrobras, CLT. O Bojica falou que é. tinha filmes a médicos. Vargas, né?
0: <risos> filmes médicos explícitos, né? Sim. Inclusive, uma vez eu fui num debate com ele, era numa, numa escola para moleque de 12 ou 13 anos, o Mojica completamente sem noção, né? E aí um aluno...
6: Aí, sem noção é escola, né?
0: Que não, não, não é a escola. <risos> ah. E aí o moleque perguntou pro Mojica, seu, é, seu Zé, é, qual, como é que o senhor começou no filme de terror? Qual foi o filme mais aterrorizante que o senhor já viu? E o Mojica mandou essa pros moleques de 12,
6: 13 anos. É, ele é, pênis. Pior, pior. É muito pior né, Quando
0: eu vi aquela vagina com guinorreia, aquilo me marcou. <risos> <Sim>. <risos> tipo,
6: acabou a aula, né? Não, não teve mais aula. Olha, eu, tá, eu perguntei isso pro, pro Ale, pro Alexandre Gabi Fernandes, que estudou Mojica, se o Mojica era, de fato, é, pioneiro absoluto do terror no Brasil. E é, né? Tem registro de alguma outra coisa de terror antes do Mugico? Não,
0: tem o Alberto Cavalcante. Aliás, hoje eu vi o Scorsese dando uma entrevista dizendo que o filme mais aterrorizante que ele viu na vida é o Dead of Night do Alberto Cavalcante, é. que é brasileiro. Mas o cara fez o filme fez na Inglaterra. É, é. Não, não, né? é,
2: não, é, não, não é filme brasileiro, não é, um filme, não é parte do cinema nacional.
0: Não, né? não é. Assim, o. o, o... De terror, não sem tem dúvida. neve de pipoca. Né? Não, não, de não tem pipoca. neve de pipoca. outras pessoas fizeram. <risos> é
6: sair na rua, Fizeram filmes
0: surrealistas, ou com o pé, o Mário Peixoto fez o Limite Sim. tal. É, mas, é outra... mas é outra coisa. Não, não. E, o Mojica e, é o seguinte, e a pegada né? é
2: popular. Na verdade, assim, o Mojica, na minha cabeça, é, na minha verdade. infância, ele está associado diretamente com o Mazarope
0: é isso mesmo é, é, é.
2: É, que é uma coisa que ninguém Sim. lembra desse cara também eu tenho eu tenho caixa de DVD do do Mazzaropi, assim e que era um, um personagem que fazia sempre o mesmo cara que era um caipira ladino assim é. que tava que, que, que se dava bem enfim que fazia um monte de bobagem e mais um e que era um super personagem hum. que todo mundo ia no cinema para ver o Mazarope e o
6: Zé do Caixão eram é. caras que eram muito. É, é
0: verdade mesmo. Tempo, Mas o Mazarope que... era um grande comerciante, né? Ele produzia os
6: próprios claro, filmes, era um claro. cara com uma cabeça. Ele era bom de negócio. É, é, o, bom de negócio. o Gaúcho, é, técnico que trabalhou com Mojica, que era a matéria do Fantástico, ele falou que o Mazarope era o único cara que filmava com som direto. Tá. Com uma câmera que pesava 92 <risos> quilos. Você é. imagina? O cara tinha essa visão de é, já lá, filmar
0: é. com som direto. É, Para você filmar com som direto, você precisa de um estúdio. Não dá é. pra filmar no meio da rua Exato. em São Paulo. É, porque então, vai, 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 vai é. vazar. Mas o Mojica, ele. É, é assim, ele sempre dizia a mesma frase. Ele falava assim: fazer um filme pra mim era como montar um foguete pra lua. Ele sempre falava essa frase. Uhum, uhum. E, porque você imaginar o cara que, com a idade dele, 12, 13, 14 anos, começar a fazer filme na, na Vila Anastácio. A Vila Anastácio é um lugar assim, muito, muito pobre, né? era Sim. na época, um lugar só de imigrante, né? tinha muitos russos, ucranianos, espanhóis também, com uma família do Mojica, e ele fez o primeiro estúdio dele dentro de um galinheiro. Mas, uma que, louca, tem, né? uma tem uma coisa... entrevista
1: que ele deu pro, no, na, na Globo, no, pro, pro, no programa do Miele, que ele falava exatamente isso, é, ele falava assim, eu não sei falar, eu só sei me expressar através dos meus filmes. Assim, ele tava um pouco encarnando o Zé do Caixão ali, mas, cara, não deixa é de ser verdade isso, né? é um cara que não conseguia se comunicar. A comunicação dele era Você sabe via que... cinema e, mesmo.
2: E o Mojica, assim, pra gente, pra gente, nosso que estamos aqui, e pra muitas outras pessoas por aí, é, é, tem esse negócio do Mojica que é incrível. Quer dizer, assim, ele... A gente era uma geração que acreditava no negócio de fazer independente. Fazer a revista independente, o um programa independente de rádio, a gravadora independente. A gente cresceu com esse negócio meio de punk, do it yourself, não sei o é. que. A gente era meio encantado com esse, com esse negócio. É, e, 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 e outra coisa também que a gente, a gente... É uma coisa que muita gente é encantado que o Barça botou no, no texto de homenagem ao Mojica na Folha, que, é, que o Barça foi... Quando eu vi o Mojica, eu rejeitei de cara o bom gostismo e o bom mocismo, entendeu? É. Então, esse negócio do... do sabe, é... É pô, era que nem fazer um foguete. Mas o cara pegou e fez. Então, tipo, se o Mojica fez, a gente pode fazer também, entendeu? E ele fez de uma maneira é, toda dele e única é, 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 característica dele, identidade. Ninguém chegava perto. Ninguém conseguia é, é, imitar o Mojica. É tipo do it yourself mesmo, entendeu? O cara ah, e não, brasileiro, é. cara, sabe e o negócio?
0: Porque assim, você sempre é uma puta inspiração. Mas claro, é, é. Em São
6: Paulo, é. né? Longe é. em São Paulo, quer dizer, longe do centro da indústria cinematográfica brasileira. Especialmente. Que, que é o Rio de Janeiro. Naquela da época sim. era. Certeza, não não tinha, aqui, aqui Paulo, é. não tinha nada
0: aqui em São Paulo não tinha nada e você sempre assim na, na escola
6: de cinema e se ele sempre... batesse no
0: Rio lá nem filmes imagina ele gente... nunca ganhou assim até o encarnação 2008 ele nunca tinha recebido nenhum tipo de ajuda estatal
6: eu lembro é. quando, quando o quando o Barcinski é, falou lá em Sundance quando eles ganharam o prêmio do júri do, do do comentário que o André falou isso a gente a gente foi esse filme foi rejeitado em festivais brasileiros é. E foi André. lá que ganhou um prêmio em Sundance, André. né? Lembra que o André falou, a gente nunca foi tão bem tratado.
0: <risos> <risos> Não, e é engraçado porque é. na escola de cinema, assim, na faculdade e tal, você sempre aprende, a ah, edição, o filme tem que ser bem montado, ele tem que ser bem filmado, ele tem que ser assim, tem que ser assado. Aí você vê um filme tipo Despertar da Besta, que você, você inclusive vê... A reação dos atores no filme ao Mojica falando. Hum. Você consegue ver. No Finis Homens, o filme dele, ele passeia com a câmera pela Praça da República e você vê as pessoas virando e você vê, dá pra ver a sombra da mão do Mojica mandando a galera sair ou do <risos> câmera, entendeu? É demais aquilo, é, isso, é cinema na rua mesmo. Assim, é. entendeu acorde, vamos botar uma banda. É, <risos> é mas aí, aí vem aquela coisa já ah, uma ideia na mão, uma, uma câmera, uma não, câmera na é mão uma ideia na câmera. Não é isso, isso mas, mas, entendeu? Porque os filmes foram um puta sucesso de, de, de audiência, né? Venderam muito muitos ingressos. Então também é fácil falar assim, não, faz um filme qualquer, tipo ah um filme alternativo, experimental Quem e tal. que ninguém vai querer ver os filmes dele foram um grande sucesso no é
2: Não, né? é nesse sentido é assim não é não é independente que eu só quero falar com os meus cinco amigos não,
6: que vão entender é, o que é, eu tô é falando. Não é isso. É é outra tinha coisa. Que fazer não é que, é que nem esse podcast aqui. Exatamente,
1: é. Bom, e, e, e ainda bem que deu tempo de Exato, reverenciar é. o cara em vida, né? É, graças é, ao é nosso é amigo. Graças
2: ao André Barça. Se, o, se, é não não. Fosse, se não fosse o Barça cara, é, de fato é verdade. Assim, modeste as favas é o seguinte. Quem tirou o Mojica da obscuridade ali e trabalhou pra botar os, filme, os filmes dele serem vistos, ser lançado nos Estados Unidos, eu registrou a história do cara no, 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 depois do no maldito tal, não sei o quê, e acompanhou ele todos esses anos e fez programa 7, 8 anos. Até porque também esse programa deu uma dignidade também, uma grana pra ele, que ajudou
6: ele a, nessa vida que eu tava velhinho eu também. Mesmo. Entendeu? E o que eu acho legal aqui. É o... Foi você, você é, 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 você é o cara. Entendeu? O Barsinski é. e outras pessoas que deram depoimento aqui, eu acho bacana, são pessoas que se aproximaram do Mojica pra ajudar o. Claro, claro, E não para ser empresário não, do Mujica, para explorar o Mujica, é, reconheceram o valor e divulgaram todos os depoimentos, mas, obviamente, o pioneiro, o cara que tirou o Mujica do o esquecimento foi o André Sim. o Bartzins, que Mas assim,
0: a verdade. Tudo bem, eu, é, realmente o, o empurrão inicial eu que, que ajudei o inicial nos últimos 25 <risos> anos. <risos> Tudo <por isso>. bem. <risos> mas se os filmes não fossem muito bons, ninguém ligaria para os filmes. Entendeu? A verdade é que todo mundo que viu os filmes no exterior ficou babando pelos filmes. Sim. E aí rolou. É, Paris, eu fui com ele pra Paris o Lecran Fantastique, foi pra ele pro, pro Porto, todo mundo reverenciando o, o Mojica, O né? Ivan
6: foi com ele pra Coreia pra né? Coreia, até hoje a gente vai em, não não em restaurante disso. coreano o ivan o ivan Finotti chega lá e kamsharminida <risos> anil rashminikar que ele aprendeu na Coreia e lembra o ivan foi com pra... mojica
2: para Coreia é. eu não sabia disso
6: o, é. e outro dia eu fui com o ivan no restaurante coreano ele chegou mandando obrigado e olá em Coreia eu falei ivan é, aprendi lá quando eu fui com o mojica <risos>
2: Imagina o Mojica comendo os reponhos lá. Né?
6: Demais, é, Imagina o. Que... Mogica só no Kimchi. E... Nossa, é Sai impossível de baixo, ele né? comer uma
0: verdura na zero. Olha, a gente tá, tá chegando ao fim aqui. O que eu queria agradecer demais ao Babu, que conseguiu Pô, o estúdio. Um estu... mais... O estamos 20 anos, fazendo. Estamos
6: fazendo. Tá mais novo do que na época do Brasil. Da... Muito mais Brasil. novo. Eu muito mais com novo. Quando eu vi isso.
0: Estamos gravando aqui num estúdio de primeira <risos> categoria, primeira qualidade. É impressionante né?
6: Impressionante mesmo
0: cedido pelo Fábio Rataca, o Rataca Studios Já tá tem instrumentos
6: aqui, nós quatro que escrevemos a vida inteira sobre música e não sabemos tocar
0: nada. Mais. É. E não vamos aprender hoje também. O estúdio de primeira linha realmente não, vai, ficar, legal, vai ficar no, muito no melhor no Jaguarém, do que, em São Paulo. Vai ficar muito melhor do que nossos podcasts gravados no, no telefone, né, Pauleta? Nossa, nem fala. Né? Então, muito obrigado ao Fábio. Pô, valeu aí, né? Foi legal, né? É Foi isso legal. aí.
6: Bacana.
0: Vamos, vamos reverenciar o Mojica, ver os filmes do Mojica.
6: É isso que eu, isso que e de é esperar o próximo morto pra gente fazer um podcast, Exatamente. né? É, mas toda hora é. Esse aqui é o Death Só <risos> Necrocast. Necro... Death... Necrocast.
2: Deathcast, Só o <risos> morto. Death ó, Mas o Mojica, assim, é, meu, acho que é o negócio é o seguinte, vejam os filmes do Mojica. Porque o Mojica tem essa, toda essa folclore em volta do cara e tal. Mas até hoje, cara, ele sabe que agora que ele morreu eu fiquei pensando, puta, preciso mostrar Eu tenho um filho de 16 anos, eu falei, preciso botar um moleque pra ver isso. Claro. Que isso aí vai fazer um... Ah. Na cabeça. Tem... Que nem eu fazer isso no Brasil nos anos 60, 70,
6: cara. E tem pessoas Eladas, né? o que vai, é, é, e com é, aranhas sim, com e cobras. Cinema brasileiro <risos> sem peitinho, né? O que, que ah, é seria rola, do cinema não,
0: brasileiro?
6: É. Seria do terror sem peitos.
1: Mas
0: comecem por A Meia-Noite isso Sua Alma, é o primeiro e é o mais. é o melhor para introduzir o Zé do Caixão.
1: Uma das últimas coisas que o Mojica fez foi o, é, gravar umas vinhetas para uma banda é, que paulistana chamada Orange Disaster. Então a gente encerra o programa aí, vamos rolar uma música deles aí. Por, ah, em 2013 acho que ele gravou essas vinhetas para ele e a gente toca uma música aí
0: beleza Legal. valeu
6: gente valeu gente Boa. é nós
0: eu desci o caminho
2: inteiro e nada mais importa
8: nada exceto as vozes que eu coleciono enterrei todas na estrada
5: perto de casa mas hoje só existem na minha cabeça,
6: só pra mim.